1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa è l'8 giugno, mercoledì, sono le 7.31 un saluto anche a Federico Borsari in regia e iniziamo subito ricordando il nostro sito radiolibertà.net non servono altre parole andiamo a vedere l'agenzia se in apertura la foto di Putin e di Medvedev odio chi è contro Mosca voglio eliminarli sono le parole del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, ex presidente della federazione russa. Intanto Kiev denuncia 600 civili torturati a Kherson. Per quanto riguarda le parole di Medvedev. Un attacco shock lo definisce l'Ansa, quello del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo contro i nemici della Russia, definiti bastardi e imbranati. Mi viene spesso chiesto perché i miei post sono così duri. La risposta è che li odio, sono bastardi e imbranati, vogliono la nostra morte e quella della Russia e finché sono vivo farò di tutto per farli sparire, ha scritto Medvedev sui social Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, Mariupol sull'orlo di un'epidemia esplosiva di colera, l'appello di Ziegliewski invece alla Cina affinché usi la sua influenza per fermare la Russia. Parla Scholz, il cancelliere tedesco, la Germania rafforzerà la deterrenza nei Baltici. Sieviero Rodonieck è caduta, 800 civili asserragliati in una fabbrica e poi morti in un incidente due manager del maggior social network russo, scrive l'agenzia ANSA. Alta tensione invece nel centro-destra in Italia, botta e risposta fra Salvini e Meloni, Fratelli d'Italia da sola, ha detto il leader leghista, impedisce la vittoria al primo turno, la Meloni risponde, per Salvini rottura è causata da Fratelli d'Italia, una lettura distorta. poi. Vediamo meglio anche questa querella, per il referendum c'è il nodo del quorum, scrive ancora l'Agenzia Ansa in prima pagina, e poi l'accordo in sede di Unione Europea sul salario minimo di Maio chiede una legge in Italia, dice il Ministro degli Esteri, è una tappa importante per l'Europa sociale, è il commento del Presidente di turno francese dell'Unione Europea sull'intesa raggiunta stanotte sulla direttiva per il salario minimo tra Consiglio, Parlamento e Commissione Europea. Altolà di Giorgetti sulla contrattazione tra le parti sociali. Riappare Angela Merkel, prima intervista della ex cancelliera dopo sei mesi di silenzio stampa. Il 24 febbraio l'invasione dell'Ucraina è stata una cesura, resta una persona politica talvolta angustiata, era giusto parlare con Putin. Per quanto riguarda l'Ucraina era una, una nazione molto diversa e divisa e corrotta tanto tempo fa non era giusto farla entrare nel consesso internazionale quote rosa nei CDA aziendali nei consigli di amministrazione altra novità in Europa ok alla direttiva soddisfatta la Presidente della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen e a proposito di cose europee l'accordo sul caricabatteria universale la porta USB-C USB-C per i dispositivi mobili e la Apple si adegui dice l'Unione Europea bollettino Covid e la cronaca nera fidanzati uccisi condannato all'ergastolo uno studente reo confesso dell'omicidio dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta uccisi la sera del 21 settembre 2020 dall'omicida appunto De Marco reo confesso perché non sopportava la loro felicità La Camera intanto apre indagini su doni a Trump da governi esteri, è la Camera degli Stati Uniti, la Camera dei rappresentanti, l'ex presidente nel mirino per non aver riferito i regali ricevuti. Si attaccano un po' a tutto, diciamo così, mentre Israele è il diavolo e bufera sul candidato sindaco di Sesto San Giovanni, Milano a meno di una settimana dal voto alcuni post ritenuti antisemiti anti ebraici di michele foggetta esponente di sinistra italiana candidato sindaco a sesto san giovanni donna trovata morta a sarzana indagato un artigiano dopo l'omicidio di Nievila pietri la donna uccisa un'altra macabra scoperta il corpo di un'altra vittima e poi sempre per la cronaca dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa, gestore di un lido, muore dopo il soccorso di due bambini in mare. Ha salvato due bimbi dalle onde e deceduto a Riva per un malore. A Castelvolturno caserta un 42enne di origine marocchina, da quasi 20 anni nel comune casertano, gestiva il lido dove è avvenuta la tragedia. E poi discusso il ricorso sulle mascherine agli esami di maturità, attesa la sentenza, mascherine anche per andare a votare, altro tema del giorno. Con ciò lasciamo l'agenzia ANSA e andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come al solito partiamo dal Corriere della Sera, andiamo rapidi. Il Corriere apre con l'odio e le minacce dalla Russia all'ex presidente Medvedev. Voglio farli sparire gli occidentali. Parole pericolose, replica il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio. Poi il vertice tra Turchia e Russia per la crisi del grano scendono in campo anche Vaticano e Stati Uniti per trovare una soluzione, scrive il Corriere della Sera. L'intervista a Yulia Timoshenko, l'ex presidente ucraina nella cerchia di Putin non esistono crepe e poi il reportage dal fronte di Lorenzo Cremonesi così l'Ucraina dà la caccia alle spie del Cremlino. Di spalla, in taglio alto, si affaccia la questione del salario minimo Per i più fragili, dice il presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, va bene, ma per i lavoratori più fragili, dove le paghe orarie sono basse. Non è il caso di salario minimo nei contratti nazionali firmati da Confindustria. Esiste certamente un mondo di contratti pirata, dice il presidente della Confindustria, perciò serve un patto su redditi e lavoro. Draghi convochi le parti sociali. Dopodiché c'è un'imperdibile intervista di Walter Veltroni, all'ex calciatore del Milan e allenatore Rino Gattuso che dice che lui non è razzista perché sono figlio di emigranti, dice Gattuso e si racconta a Walter Veltroni, straordinario e imperdibile due delitti in 24 ore alla Spezia, ha fermato un giovane ha assassinato una prostituta albanese e il giorno dopo avrebbe ucciso una trans 43enne alla periferia di Sarzana, la Spezia, questa è l'ipotesi della procura che ha fermato un giovane con precedenti penali, schiavo della droga Massimo Gramellini si occupa di Gorizia, tre musiciste russe sono state escluse da un concorso internazionale di violino, nulla di personale hanno detto gli organizzatori, peggio ancora, le hanno escluse proprio perché russe, non perché si erano schierate con Putin, poi le hanno riammesse ma purché disconoscessero pubblicamente la politica estera di Putin e condannassero fermamente la barbara aggressione, in questo caso il caffè di Massimo Gramellini è ineccepibile, una cosa assurda, lasciamo con ciò il Corriere della Sera andiamo a vedere in rapida successione le altre prime pagine di oggi partiamo per come ce le presenta l'edicola da avvenire parole pericolose quelle dell'ex presidente Medvedev voglio far sparire gli occidentali li odio ha detto l'ex presidente russo Medvedev e poi il grano le bellissime spighe di grano la fotografia in prima pagina il messaggio della conferenza episcopale italiana Condividere iniziando dal pane bisogna cambiare gli stili di vita dicono i vescovi italiani Nello Scavo, autore dell'editoriale Tripoli vale come Kiev morire profugo e suicida a 19 anni fuggendo dalla Libia ci sono anche i profughi dalla Libia non solo quelli dell'Ucraina. A centro pagina la questione dei salari equi e adeguati. Via libera alla direttiva sui livelli minimi, per contratto o per legge ma senza obbligo, e poi il passaggio all'auto elettrica, all'auto verde, ma per gli italiani è un privilegio. Se la possono permettere solo i ricchi, scrive Alberto Caprotti in prima pagina su Avvenire. Da Avvenire passiamo a domani. Il quotidiano di Carlo De Benedetti. Erdogan si comporta da mediatore per distrarre dai problemi interni l'incontro di oggi, scrive Vittorio Darol dell'articolo principale del domani l'incontro di oggi con il ministro degli esteri russo Lavrov in Turchia potrebbe sbloccare i rifornimenti di grano l'atteggiamento della Turchia in politica estera si capisce solo considerando la crisi economica molto forte che sta vivendo all'interno e intanto una bella passata ai curdi in silenzio generale presentandosi come coloro che fanno fare la pace in Ucraina e intanto andiamo a vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano che mena scandalo sulla lista dei putiniani lo scandalo dei dossier investe il DIS, Dipartimento di Coordinamento dei Servizi Segreti e il Governo la lista dei putiniani pubblicata sul Corriere della Sera l'altro giorno, lunedì, nata negli uffici di Belloni, la coordinatrice dei servizi segreti, che era stata anche candidata alla Presidenza della Repubblica, ricorderete, ed è poi arrivata al Corriere della Sera. È nata negli uffici della Belloni, questa porcheria, ed è arrivata al Corriere della Sera. Vertice con i ministeri, il 3 giugno, tavolo al Dis, al Dipartimento di coordinamento dei servizi della Belloni medesima con esteri interni e autorità per le comunicazioni mentre il sottosegretario Gabrielli dice niente liste fatto grave dice l'ex magistrato pubblico ministero a Venezia Casson Draghi chiarisca anche il presidente della federazione della stampa Russo chiede che il Copasir riceva la federazione nazionale della stampa italiana l'FNSI, e risponda in taglio alto invece Gelmini che vuol far approvare dal governo la legge sull'autonomia differenziata è una sorta di secessione dei ricchi che pare scritta dalla Lega, ma quella di Zaia, scrive il fatto. Poi vedremo la questione dell'autonomia regionale. Kiev, intanto l'Ucraina, chiama la Cina e Medvedev odia tutti. Mosca rivendica tutto il Lugansk. Zielensky, il presidente ucraino, chiede alla Cina di mediare col Cremlino per porre fine alla guerra. Il fedelissimo di Putin attacca l'Occidente, mentre le truppe russe avrebbero ormai preso Lugansk, a rilento lo sminamento del Mar Nero. Parla il pubblico ministero di 38 arresti, cioè un pubblico ministero di quelli con un curriculum alto così, coca, narcos, liberi se passa il referendum, il referendum sulla mancata carcerazione di coloro che hanno il pericolo di reiterare i reati e sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano Renzi cerca una lista ma nessuno lo vuole per le candidature. Poi a Parma, nelle elezioni comunali, Destre divise, 5 stelle svaniti, ritorna il gatto pardo Vignali che fu già sindaco per il centro-destra e Forza Italia tanti anni fa. Marco Travaglio si occupa dei servizietti palesi, cioè i servizi segreti e la fornitura al Corriere delle famose liste di putiniani, ma lo vediamo dopo. Intanto un'occhiata anche alla prima pagina del foglio il viaggio di Adriano Soffri a Odessa tra poco ci collegheremo anche noi con il direttore dell'Odessa Giorna Lugo Poletti Odessa viva e libera da far rabbia a Putin racconta Soffri in questa città che ha avuto ragione di ogni tragedia la bellezza e la cordialità servono a tornare a vivere le verande sul Mar Nero sfidano chi la minaccia, quelli che hanno torto un reportage sulla rinascita che parte da Odessa in primo piano sul Foglio di oggi anche Salvini nel pallone, pezzo di Salvatore Merlo. Venerdì citava Miedvedev su pace e dialogo, ma Miedvedev aveva già minacciato l'atomico. Non ne imbrocca una secondo il foglio, il povero Salvini. Mentre il direttore delle dogane Minenna ha assunto il fratello di Nina Monti, editor del blog di Beppe Grillo, all'agenzia delle dogane lo chiamano reddito di fratellanza. Nel frattempo Lega e 5 Stelle mercanteggiano incarichi in Rai con il direttore generale l'amministratore Fuertes in cambio del voto favorevole oggi in consiglio di amministrazione mercanteggiamenti RAI il giornale apre la prima pagina con le parole di Miedvedev Mosca parla come lo Stato islamico l'ISIS occidentali bastardi ha detto Miedvedev li odio, devono sparire come lo Stato islamico sottolinea il giornale a Kherson trovate camere di tortura negoziati sul grano scrive ancora il giornale in apertura, poi c'è la foto di Giovanni Falcone, un audio inedito, la sua lezione sui pubblici ministeri, brocchi o sugli scranni, separiamo le carriere, diceva Falcone nel 1989, parole attualissime, sotto referendum, scrive il giornale in prima pagina, per quanto riguarda le molestie sul treno di ritorno dal lago di Garda Milano, almeno 10 le vittime, 5 o 6 hanno denunciato, è odio razziale l'ipotesi su cui si indaga, i casi di molestie sui treni a Peschiera del Garda sarebbero almeno 10, scrive il giornale in prima pagina. E l'ipotesi su cui indagano i magistrati è quella di odio razziale, quello delle baby gang di immigrati di seconda generazione contro le ragazze italiane. Così il giornale in prima pagina. Ed eccoci qua, come vi ho anticipato prima all'inizio della rassegna stampa, in collegamento con noi, già lo vedo e lo saluto, il direttore di Odessa Giorna, Lugo Poletti, che ringrazio. Buongiorno, direttore.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Come stai? Abbastanza bene, grazie. Non sono,
2: so. cioè, come dice Sofri, che
1: eh, non, non ho ancora
2: letto la sua intervista, ma sono delle giornate abbastanza leggere queste.
1: Ah, Non l'hai ancora letto il pezzo, eh? lo stavamo citando, no, appunto. Lo stavamo
2: Suggestivo come la definizione che riconosco, sì, questa città dimostra una gioia di vivere, un'ironia sempre mantenuto anche nei momenti diciamo, di grandi tensioni in Ucraina, un po', è, è, è la città dove, dove la, il sorriso prevale in mezzo alla tragedia.
1: Viva e libera da far rabbia a Putin Il titolo del reportage molto lungo di Adriano Soffri da Odessa L'aria di Odessa rende liberi, scrive Soffri iniziando il suo resoconto e Magari un giorno poi ne parleremo della città dove hai deciso anche di vivere da 5 anni a questa parte Perché sì. deve essere una città molto stimolante sotto molti profili Abbiamo accennato vagamente anche al suo passato Che vede tante ispirazioni culturali no? e storiche e letterarie anche perché è una città che è stata crogiolo di insomma uno specchio anche della nostra storia storia europea per moltissimi versi no
2: ma eh, diciamo che io la definisco non solo io naturalmente è la città più europea dell'ucraina perché fondamentalmente è nata come un pezzo di europa eh, sul mar nero cioè la città nasce alla fine del settecento in una baia dove non c'era quasi niente c'era un fortino turco con qualche casa è una città che nasce come nascevano le città alcune città, grandi città imperiali russe anche San Pietroburgo nasce sull'estuario della Nieva è eh, una palude dove non c'erano prima quasi niente ebbene questa città eh, viene fondata da diverse nazionalità quindi l'Europa arriva qui sotto eh, le spoglie degli italiani eh, tedeschi, francesi, greci cioè all'inizio la città aveva diversi popoli che la stavano costruendo perché era una grossa opportunità di vita, di successo personale, un porto nuovo, una città che esplodeva nel nel commercio, quindi questa tradizione è molto interessante ed è anomala, quindi non è un'Ucraina continentale con delle popolazioni legate soprattutto alla tradizione cosacca o contadina, questa invece è una città di mercanti, di imprenditori, di avventurieri, ladri, truffatori, artisti, che però vengono in maggioranza dai paesi europei e poi dopo si mischiano con l'elemento locale e nasce questa specie di New York del Mar Nero, o Hong Kong italiana se vogliamo chiamarla in un'altra maniera, perché gli italiani furono la prima comunità leader della città.
1: Beh, ci hai dato un ritratto efficace, sintetico della, della città in cui vivi. Eh. Eh, intanto um... Intanto ti chiedo l'aggiornamento come sempre dell'aria che tira e e dei fatti a stamattina e poi ti chiedo già subito anche una valutazione del perché secondo te Dmitry Medvedev, già presidente della federazione russa, abbia dichiarato in maniera così pesante, sicuro di essere ripreso, mi viene spesso chiesto perché i miei commenti su Telegram sono così duri e la risposta è che... Gli occidentali li odio, sono bastardi, imbranati, vogliono la nostra morte, quella della Russia e finché sono vivo farò di tutto per farli sparire, ha detto Miedveden. Una spacconata, una rodomontata, però è chiaro che voleva che queste parole fossero riprese, in qualche modo, no?
2: Allora, sulla prima parte, velocemente, la situazione odessa è abbastanza stabile. Chiaramente quello che è al centro del dibattito, che è questa crisi del grano, che poi crisi dei cereali bloccati nei porti della regione di Odessa, e qui sappiamo, possiamo ragionare sulla fattibilità o no di questa questa sorta di piano turco-russo, comunque questa è sicuramente l'attualità. C'è un'altra attualità che forse vale la pena menzionare, Qui adesso la guerra si sta manifestando come anche una guerra una criminalità, che è una cosa molto interessante. Cioè? Perché? Perché, Perché il, eh, quella che è un po' il vizio atavico eh, dell'Unione Sovietica e eh, che abbiamo visto sia qui in Ucraina ma soprattutto in Russia, la corruzione ritorna protagonista. Ci sono eh, gang criminali che stanno cercando di usare gli aiuti internazionali, gli aiuti umanitari per sottrarre parte di questo flusso e rivenderlo sul mercato nero. Eh, molt- è una, la parte più corrotta, l'elemento più corrotto dell'amministrazione pubblica ucraina sono mm. da sempre le dogane, quindi le frontiere insieme alla giustizia e eh, chiaramente eh, persone noi che sono abituati a fare questo mestiere eh, da sempre, eh, gli scappa la mano e anche qui stanno cercando di eh, trarre profitti. Però io la so, la ritengo che sia molto interessante il, l'enorme numero di arresti, perché eh, mi piace pensare, ma molti come me lo credono, che ci sia un cambiamento dello standard morale del Paese, cioè oggi l'emergenza guerra, oggi il rischio della dell'indipendenza della, del, dell'Ucraina, fa sì che il corrotto non è più soltanto un delinquente, un criminale comune come lo era fino a ieri, oggi è il traditore della patria che mette a rischio la comunità e allora c'è un, 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 un aumento del rigore, anche un aumento dell'efficacia della polizia per sgominare queste reti eh, o anche singoli diciamo, gruppi, gruppi isolati, ma abituati a a corrompere o a sottrarre eh, il flusso di materiali e questo fa pensare che il paese domani dopo la guerra sarà un paese un pochino più corretto con questa piaga della corruzione ridotta notevolmente, questo è è un aspetto della guerra che non viene citato ma che possiamo eh, citare.
1: Beh, è interessante, sì? no, no? Dico, è un, è un aspetto interessante, poco commentato, effettivamente.
2: Poco commentato, e a me piace commentare quando posso la trasformazione di questo paese: perché al di là della guerra, mi piace vedere gli effetti sulla gente, sulla popolazione, sui, sui costumi. Parliamo del... No, Anche, perché, anche perché, scusami direttore,
1: sì. ma bene o male, com- ma nel male ovviamente, perché è un sì. male, ma comunque è un, fa- è un elemento, diciamo, è un momento di passaggio, quindi probabilmente è anche un Beh, momento di grande eh. cambiamento, un'opportunità, tutte sì. le crisi sono un'opportunità, anche quelle drammatiche come esatto. le guerre.
2: Esatto, le crisi sono un'opportunità, uno stress test come quello che sta subendo questo paese, quello che subirebbe il qualsiasi paese, è un test che a un certo punto... Determina se una popolazione, se un popolo, se un'area geografica ha eh, ha delle forze morali interne, cioè un popolo che come questo sta resistendo e si è unito, si è generosamente sostenuto, promette di essere domani un popolo. Eh, più eh, motivato a creare un paese interessante, un paese più, più moderno, un paese più prospero rispetto a delle popolazioni che sotto una pressione enorme come quella di una guerra invece possono disgregarsi sì. e, e capitolare sostanzialmente. Quindi eh, le guerre eh, sono un, un momento in cui le nazioni si formano, si riconoscono e si cementificano.
1: L'altra cosa, Parliamo. mi advedev... Sì. Mm.
2: Eh, allora, fa, fa... ma qui mh, la cosa a me, eh, nel, 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 nello shock di queste affermazioni, fa quasi sorridere perché...
1: No, è Un po' come eh, l'urlo della foresta, no?
2: Sì, diciamo, allora, mh, la, la prima pensiero che mi viene è, ma guarda un po', proprio quello che sembrava eh, nell'entourage di Putin, il, l'elemento il poliziotto buono. Più... Sì, il moderato, insomma è sempre stato un personaggio dai toni molto pacati, poi lui è un avvocato, non è, non è uno che viene dai servizi segreti, quindi un personaggio che ha una formazione, una carriera da, da professionista, diciamo che non ha dovuto sporcarsi le mani, eh, ammazzare qualcuno, ordinare <ride> uccisioni. Eh, fa specie che lui, come prima di lui, Lavrov, anche Lavrov ha detto delle cose piuttosto imbarazzanti, se non scioccanti, parlando con disinvoltura di genocidio di ebrei perpetuato da altri ebrei. Quindi, eh, questi moderati che si svelano con queste affermazioni pesanti. Ebbene, eh, boh, sembrerebbe, come al solito io mi chiedo sempre, ma a chi diretto questo
1: messaggio? No, chi diciamo, a noi? allora, indubitabilmente, direttore, direttore, affermazioni volute, no? Non è che uno si, certo. si svela più sì, di tanto, perché certo. io non, non credo alla naivete a questi livelli, no? C'è sì, poco sì, di naiv, per... è un messaggio voluto, perché no, cosa?
2: I leader, i leader dei paesi o le persone che fanno parte della dirci di un paese quando fanno affermazioni pubbliche sono sempre programmate, pianificate, non sono mai istintive le, famo- le gaffe, sempre dubitare che le gaffe a parte il principe Filippo, buonanima, che era un simpaticone <ride> lui le gaffe faceva sul serio ma eh, anche quando si parla di gaffe di Biden o Draghi quando ha detto che delle cose poco simpatiche su Erdogan sono sempre dei messaggi voluti e studiati precedentemente Eh, per me Medvedev denota da una parte un'importanza di riaffermiare agli occhi di Putin che lui non è tra quelli che sono pronti a tradirlo perché temo che in questo momento la tensione si tagli con il coltello eh, all'interno del Cremlino, soprattutto dal punto di vista dei vertici militari cioè i militari in questo momento sanno di essere le vittime sacrificali di questa guerra perché ma soprattutto gli ufficiali cioè anche il fatto di aver recentemente cambiato il capo, il famoso macellaio di Siria, che doveva risolvere le sorti del conflitto, anche lui è eh, dimesso. A questo punto, secondo me, c'è cioè, un'area proprio di, di rischio, di, 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 di attentato al, al leader. Ecco, queste affermazioni fanno segnare un pochino, non ti preoccupare, dicendo mm. di Yedef. io sono dei tuoi, sono i tuoi fedeli, sono d'accordo con te. E dall'altra, però, secondo me è anche un segnale di nervosismo da parte di tutta questa classe dirigente, perché eh, chi vince, chi è in una posizione di forza, non ha bisogno di fare comunicazioni così aggressive. Chi è in una posizione, chi non si sente minacciato, ma chi può minacciare, lo può fare con, con, in, in maniera molto più delicata. Allora questa, questa aggressività denota che c'è molto nervosismo e forse denota anche il fatto che devono, hanno difficoltà anche a motivare eh, l'esercito e i militari a combattere. Si vede la, la, il modo con cui stanno combattendo i russi sul campo di battaglia è, è sorprendente perché tutti si aspettavano dopo le facciate dei primi diciamo, 80 giorni. In questi ultimi venti giorni ci si aspettava da parte del russo un'avanzata eh, inarrestabile, forte, e invece questi si muovono eh, a passettini come se i avesse, soldati avessero paura. Allora, anche questo, gridare voi occidentali siete dei debosciati, siete degli immorali, siete spregevoli: per fortuna che siamo noi russi che vi diamo una lezione, e anche questo, questo si scrive in quella direzione cari russi, state facendo la giusta e santa battaglia contro l'immoralità dell'Occidente.
1: Ecco, direttore, altro tema, ne abbiamo accennato prima, Lavrov, il ministro degli esteri russo in Turchia, per la questione del grano, dei corridoi da aprire, del porto di Odessa da aprire, da sminare e via dicendo. Allora la trattativa è turco-russa, gli ucraini cosa c'entrano in tutto questo? Eh, mi, no. verrebbe, mi verrebbe da chiedere, e anche perché la Turchia vuole allargare il raggio di questa operazione metterla addirittura sotto legge delle Nazioni Unite, no? quindi prefigurando una trattativa di pace più ampia. Da questo punto di vista però l'Ucraina, lo stesso presidente Zieliensky, ha chiamato in causa la Cina e ha chiesto ai cinesi di usare la loro influenza. Mm.
2: Beh, è evidente che gli ucraini non si fidano sia per un motivo meramente tec- tecnico, cioè eh, che domani, se tutti sono, sono d'accordo, vanno dagli ucraini e gli chiedono benissimo ci date le mappe delle aree di mare che avete minato per difendervi? Che significa? <ride> ci, fate, ci date... Una, una, una c'è un'informazione diciamo militarmente segreta che, che da cui dipende la vostra protezione ecco già questa cosa qua eh, sarà molto complessa sebbene la flotta del Mar Nero russo ormai non ha le possibilità di creare eh, un, un, relo- un, un vero pericolo eh, per gli ucraini perché è stata diciamo eh, danneggiata e ridotta in maniera, eh, in maniera notevole però rimane una questione molto delicata, Cioè ehm, veramente è un'operazione complessa, soprattutto poi eh, saranno i turchi e i russi a decidere quali porti aprire, quali navi fare uscire, e poi, e poi queste navi saranno libere come in una situazione di pace, di andare dove vogliono, o c'è una, questa scorta turca diventa un guardiano che devi pagare, perché già i turchi stanno acquistando eh, il grano che i russi, stanno rubando, sottraendo dai silos ucraini nelle zone occupate e lo stanno esportando attraverso i turchi, quindi i turchi stanno negoziando e stanno guadagnando, cioè stanno lucrando da queste operazioni. Quindi tut, veramente questa, questa situazione è molto complessa, c'è che domandarsi domandarsi qui protest, cioè a chi conviene. Forse l'aver chiamato in causa la Cina significa aver chiamato in causa un, una, un terzo interlocutore che faccia in qualche modo da, da guardiano sui comportamenti dei primi due. Tra l'altro i cinesi sono tra quelli che stanno patendo questo blocco dei porti perché sono tra il primo partner commerciale ucraino e sono il più grosso importatore di mais e il secondo di semi di girasole, Quindi certamente sono interessati.
1: Ancora due cose, direttore. La prima, sul Corriere della Sera di oggi c'è un'intervista in primo piano a Giulia Timoshenko, l'ex premier barricadiera di Piazza Maidan, eh, che sostanzialmente chiede ancora armi. Dateci le armi, la guerra può finire entro il 2022. Aspetto i russi col fucile in braccio, a Salvini consiglio non perda tempo con un viaggio a Mosca, nessun ucraino vorrà rinunciare alla Crimea, Putin la vuole tutta l'Ucraina. Il territorio, la storia senza gli ucraini. Ti chiedo se è ancora un'attrice politica rilevante, Giulia Timoshenko oggi, prima questione, la seconda è conclusiva, la richiesta da parte degli Stati Uniti di coinvolgere ancora di più il Vaticano, la santa sede per... risolvere la trattativa con la russia in tema appunto di esportazione del grano dall'ucraina e inserendosi per così dire nel vertice russo turco il corriere di oggi tanto per sintetizzare parla di sponda vaticano stati uniti per la questione del grano un breve commento tuo un punto su queste questioni
2: su quest'ultimo punto del vaticano mi fa sorridere il fatto che probabilmente la diplomazia americana si ricorda quanto il Vaticano fu importante, influente, decisivo nel far crollare il muro di Berlino, nel, nel entrare e nel diciamo, sostenere psicologicamente e moralmente la rivolta polacca di Solidarnosc, che fu quella che, fu, che fece cascare a domino, a domino tutto, il, domino tutto il, l'impalcatura del patto di Versailles. Eh, per cui mh, sembra quasi una riminiscenza storica, mi sembra che le condizioni oggi non siano le stesse. Perché un conto era un'Europa in cui la, l'elemento, i cristiani, diciamo, soprattutto i cattolici, erano un elemento di dissenso molto forte verso il patto di Varsavia, verso l'occupazione sovietica. Eh, oggi le condizioni non sono più le stesse, il Papa fa fatica a mettere il naso a Kiev, figurarsi a Mosca perché trova delle chiese ortodosse che non lo vogliono e che sono tra di loro in in, in conflitto, cioè c'è un conflitto veramente anche morale tra diverse eh, comunità cristiane e e quindi i cattolici sono sempre stati un po' un mal di pancia per gli ortodossi, figurarsi in questo momento in cui sono ben due chiese una contro eh, l'altra, arrivare… No, è, non è un interlocutore purtroppo che su queste, da queste zone viene considerato sufficientemente diciamo, eh, da ascoltabile, se vogliamo, non viene, non viene percepito come, come, come una luce, come una possibilità, di un'occasione insomma, di riflessione. Timoshenko, a me la cosa che faceva sorridere molto è che mm. molti giornalisti italiani venuti qui eh, in Ucraina, anche i primi stima, le prime settimane del conflitto, Volevano intervistare la Timoshenko, perché probabilmente il pubblico italiano si ricorda questa fanciulla, che oggi non è più una fanciulla, con la lunga treccia, che non era una treccia vera, ma era falsa, (ride) era una specie di eh, treccia che che aggiungeva... Posticcia. Posticcia, esatto, posticcia, perché le dava questa pennellata di... Tradizione ucraina, <ride> e questa affascinante donna, perché lo era in piazza, bionda, eccetera, eccetera, in verità qui è diventata ormai un politico minore, ehm, non è molto considerata, eh, se vogliamo, il leader del quarto partito, almeno nelle ultime elezioni, aveva una sua rete di... sul territorio, quindi. Un leader politico in, ormai diciamo eh, in un po'
1: passato. In, diciamo.
2: un po passato eh, le sue performance, poi soprattutto la sua condotta ministeriale fece sì che dopo quella famosa rivoluzione arancione iniziò subito a litigare col presidente dell'Ucraina, Yushchenko che la cacciò via, perché c'erano accuse pesantissime di corruzione, sì, sì. Eh, di trattative anche con i le russi, lei stessa viene considerata da, 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 da molti opinion maker addetti ai lavori pilotare in Ucraina, un personaggio che con i russi ha fatto affari, quindi adesso fa la patriota giustamente, perché si deve salvare, perché come, come, come tutti quelli che vogliono sopravvivere a questa crisi e tornare a avere un ruolo in questo paese, adesso devono fare sfoggio di patriottismo però è un personaggio diciamo ormai opacizzato però non non, non scomparirà del tutto perché è una donna che ha una grinta terribile e che ha comunque il modo di farsi sentire e farsi vedere ogni tanto però il suo seguito ormai è
1: Allora, cosa velocissima, poi ti lascio andare direttore, la prima tornando sulla questione dei turchi e del grano. Non è che attraverso la questione della mediazione turca si consegna per procura ai russi tramite i turchi il porto di Odessa? Punto di domanda. L'altra cosa che invece mi incuriosisce è Angela Merkel, ha rilasciato una prima intervista dopo sei mesi, e ha detto che è sempre stata per l'Ucraina, il mio cuore ha sempre battuto per Kiev, non sono stata equidistante tra Russia e Ucraina, ma non mi rimprovero il dialogo con Putin. Come si guarda ai tedeschi dall'Ucraina? Se si può riassumere ovviamente, Eh, è una domanda un po' grossolana, però il senso l'hai capito, no? Sì, Sì,
2: Ma è una questione interessante, sul porto di Odessa lo dico brevemente, eh, gli ucraini non, non accetteranno mai nessun tipo di negoziato e non daranno nessun, mai nessun tipo di apertura se hanno il minimo sospetto che militarmente indeboliscono la difesa del porto, quindi a eh, questo accordo, eh, ripeto, la flotta del Mar Nero non è più in grado di nuocere al porto di Odessa e i russi non hanno truppe da poter fare, non so, uno sbarco a sorpresa, queste cose non sono proprio militarmente mm. possibili. Quindi lì, mh, però eh, io mi aspetto più che le dicano, sentite, noi le, le mappe delle, delle, delle mine non ve le diamo, fate Wobbis e quindi la cosa salta. Sì. Rigu- rigu- riguardo all'Angela eh, Merkel, beh, ehm, io capisco la prospettiva storica, perché oggi parliamo mm. della Germania come uno un stato giustamente colpevole di aver eh, creato una dipendenza dal gas russo di aver fatto i piani diciamo, eh, economici del proprio paese att- attraverso questa dipendenza di un gas a buon mercato ma così ha condizionato anche l'Europa però erano anche tempi diversi ricordiamoci che vent'anni fa... Tra fatto, l'altro
1: lei lo ricorda dicendo che nel 2008 vertice nato di Bucharest sì. eh, lei si oppose al piano con cui George W. Bush voleva portare l'Ucraina nell'alleanza atlantica, nella Nato non era l'Ucraina di oggi, ha detto la Merkel era un paese spaccato, dominato dalla corruzione che oggi Zelensky combatte, non era una solida democrazia
2: Eh, va riconosciuto alla Merkel una certa inonestà intellettuale perché anche Per quanto riguarda l'ingresso alla Turchia, lei fu tra i pochi leader eh, europei a esprimere delle perplessità, adesso tutti sono contro eh, l'ingresso della Turchia in Europa, ma io mi ricordo che vent'anni fa partecipavo a questi dibattiti eh, in una posizione di rappresentante dei giovani di Confindustria e dissi per me è una follia che prendiamo un paese islamico dentro l'Europa, creerà una disomogeneità. È ingovernabile e tutti mi davano contro, dicevano, ma no poveri turchi partecipano con noi alle, squ- alle partite di calcio, quindi sono fanno parte dell'Europa, adesso ce ne siamo resi conto. Per cui sì, la Germania è vista molto male comunque in questo momento dagli ucraini perché viene vista come un paese bugiardo, questa è la sintesi brevissima, nel senso che eh, mentre quasi tutti i paesi europei, Italia inclusa, abbiamo dato eh, degli, del, un supporto delle armi agli ucraini, i, i tedeschi con un grosso imbarazzo hanno non hanno ancora mantenuto neanche la parola, per i tedeschi non mantenere la parola è una roba abbastanza insolita, hanno promesso dei carri armati sono tre mesi, non li hanno ancora visti, gli ucraini finiscono <coughs> soltanto giubbotti e di proiettili del Metti, ma la Germania agli occhi degli ucraini sembra veramente un paese sleale, sleale, scorretto e eh, senza coraggio.
1: Allora, grazie a Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal, in diretta da Odessa. Grazie davvero, buona giornata. Ci sentiamo venerdì, venerdì, allora. Bene, buona giornata. Manteniamo questa consuetudine e ringraziamo Ugo Poletti da Odessa. Grazie, direttore. Eravamo al giornale, alla rassegna stampa e mh, tra le cose belle per cui esiste l'Europa e le cose utili il primo sì europeo ha i caricatori uguali per i cellulari, scrive il giornale in prima pagina la rivoluzione è vicina, un solo caricabatterie del tipo USB tratto C che funzioni su cellulari, tablet, e-reader, fotocamere digitali e altri dispositivi elettronici È la grande novità per i cittadini dell'Unione Europea a partire dall'autunno del 2024 arriva anche il salario minimo, inutile e dannoso, titola Il Giornale in prima pagina, provvedimento ostile a sindacati e confindustria, perché depotenzia le cosiddette relazioni industriali tra sindacati ed attori di lavoro, via libera dell'Unione Europea ma senza obblighi, la sinistra subito all'assalto. Sul quotidiano nazionale, giorno nazionale resto del Carlino, il tema d'apertura è proprio questo, salario minimo, rivoluzione a metà. L'Europa fissa i criteri, lega gli stipendi ai prezzi, ma la contrattazione resta e non c'è l'obbligo per l'Italia. I partiti si dividono con la soglia a 9 euro. Cosa cambia? Vantaggi per Colf badanti per chi lavora nel turismo e nella ristorazione, escluse le partite IVA. Il mattino di Napoli, oltre alla minaccia di Mosca occidentali sparirete, si occupa delle universiadi, flop dell'inchiesta, cadute tutte le accuse, le intercettazioni a Napoli non sono utilizzabili, niente processo per e per il vice di De Luca, il presidente Campano. Ipotesi di appalti combinati per le universiadi, sospetto di assunzioni pilotate. Tre anni dopo l'apertura dell'inchiesta e il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Napoli, su richiesta della stessa procura, le intercettazioni non sono utilizzabili, ergo niente processo per il vicepresidente della regione Campania, Bonavitacola, e per imprenditori di rilievo come l'armatore a ponte MSC Crociere, quello che dovrebbe comprarsi la nuova Alitalia, ITA Airways. Il messaggero di Roma invece mette in primo piano la questione del contratto per gli infermieri con aumenti fino a 170 euro. L'atto di indirizzo aggiuntivo delle regioni con le risorse necessarie a mandare avanti la contrattazione è arrivato ieri. Nel contratto degli infermieri aumenti fino a 170 euro. Oggi la trattativa ripartirà, scrive il quotidiano romano. Il tempo di Roma apre con la politica e le amministrative. Tutti contro tutti vince Draghi. Il voto nei comuni diventa una sfida fra i leader che mette a rischio le coalizioni. Derby Salvini-Meloni, a sinistra Letta teme che Conte voglia lasciare la maggioranza. Le tensioni fanno il gioco di chi sogna nuove, larghe intese e un bis di Mario Draghi. Nel 2023, elezioni amministrative dietro l'angolo, il voto alle comunali, scrive il quotidiano romano, rischia di mettere in crisi le coalizioni, può scattare il tutti contro tutti, nel centrodestra scontro Salvini-Meloni, il primo fa comizi a Roma e dintorni. Giorgia Meloni vola a Milano, a sinistra Letta teme che Conte voglia lasciare la maggioranza, insomma... Si profilano di nuovo larghe intese un bis del Premier nel 2023, però insomma qualche tempo c'è da qui al 2023 quando si vota ad aprile. E sempre dalla prima pagina del quotidiano romano, la sinistra boicotta il referendum sulla giustizia. Non votare è sbagliato, dice la Presidente del Centro Inaudi, Rubinetti. E diamo uno sguardo anche alla prima pagina di Repubblica, intervista al Ministro del Lavoro, Orlando sul tema dei salari, ora un patto per gli stipendi, per i salari entro l'estate interveniamo sul lavoro povero e poi tagliamo il cuneo fiscale nel frattempo l'Istat l'Istituto di Statistica Italiano rivede al rialzo l'indice alla base dei rinnovi contrattuali, per i sindacati non basta, è ancora poco parla Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, noi distanti dalla Lega e nessuno vuol far cadere il governo ma servono riforme, scrive Luca Ricolfi nella pagina dei commenti di Repubblica. Medvedev contro l'Occidente, vi odio, voglio farvi sparire. Poi a Genova il match tra Bucci, sindaco uscente, lo sfidante del centro-sinistra, dell'ostrologo, confronto con il direttore di Repubblica Molinari. La stampa apre con due temi, salario minimo, un atto di civiltà, il delirio di Miedvediev l'altro argomento la verità di Maurizio Belpietro con l'articolo in apertura di Mario Giordano la sinistra ha creato la bomba africani violenti le banlieue italiane presentano il conto hanno fatto arrivare più immigrati di quanti potevamo accogliere scrive Giordano poi li hanno scaricati nei quartieri ghetto se ne sono dimenticati a chi sollevava il problema davano del razzista ora sono i magrebini a dirsi razzisti contro di noi Sgominata intanto una banda di terroristi islamici pronta a colpire in Italia. Ma c'è anche la foto di Massimo D'Alema, gli affari d'oro della Baffino Corporation, triplicati gli utili, malgrado le armi a Bogotà siano sfumate, la trattativa con la Colombia. Altri due pericolosi putiniani, Sergio Romano e Federico Rampini. Attenzione, caro Fontana, direttore del Corriere della Sera, scrive Maurizio Belpietro. E poi ancora Francesco Borgonovo, la disinformazione la fa il Corriere della Sera. Leggete cosa dice il vice direttore Fiorenza Sarzanini. Qualcosa non torna. A proposito di giornalisti, Lega e Tg2 si svegliano sul voto in maschera, scrive ancora la verità in prima pagina. Tutti zitti sull'ennesima trovata vessatoria bocciata anche dagli esperti. Soltanto la Lega protesta. Almeno forniranno le mascherine gratis al seggio perché domenica si va a votare solo con la mascherina. Intanto una rete RAI si decide a informare sui referendum boicottati. Dalla prima pagina della verità Claudio Antonelli, l'Unione Europea impone il salario minimo, è fumo negli occhi, fa male, causerà una perdita di posti di lavoro. Maurizio Tortorella invece sul processo per i bambini rubati a Bibbiano. Finalmente comincia il processo dopo tre anni, ma si rischia subito lo stop. Due dei tre giudici sono impredicato di essere trasferiti in un'altra sede. A chiudere la prima pagina della verità, Marcello Veneziani, la crociata d'odio dell'eco idiota planetario, gli interessa il pianeta e non l'umanità, chi è colpevole di non sentirsi in colpa sulla questione del verde, dell'ambiente e Daniele Capezzone su Boris Johnson, salvo ma azzoppato, più dei brindisi galeotti, paga le tasse, non tagliate, una promessa disattesa, è libero di Alessandro Sallusti apre la prima pagina con Mosca che getta la maschera morte agli occidentali e Medvedev è come Bin Laden scrive Alessandro Sallusti bastardi vi farò sparire ha detto il, l'ex presidente russo giallo sulla lista dei filo russi del Corriere della Sera secondo i servizi segreti italiani non è roba nostra dicono gli 007 e sempre dalla prima pagina di Libero Mauro Zanon da Parigi Terrorista di Charlie Hebdo, rifugiato in Italia. Da sette anni protetto dallo Stato, scrive Libero in prima pagina. E ancora auto a benzina al bando, è l'ultimo scontro nell'Unione Europea. Oggi il voto decisivo, la Commissione Europea chiede di eliminarle, scrive Libero. Con ciò abbiamo visto anche la prima pagina di Libero. Andiamo a vedere il riformista, il riformista di Piero Sansonetti, mette in primo piano le bufale delle procure che inquinano la campagna del referendum il caso del procuratore di Trieste è commentato dal direttore Sansonetti l'esito dei referendum sulla giustizia sarà condizionato da due elementi negativi il grande silenzio della RAI e dei giornali indipendenti e lo spargimento di balle nel quale esercizio sono ben attivi gli stessi giornali indipendenti e le procure Naturalmente ai giornali indipendenti, che Travaglio chiama sempre i giornaloni, si affiancano i giornali fiancheggiatori delle procure, come quello di Travaglio. Uso la parola procure, non la parola magistratura, perché sono cose diverse, scrive Sansonetti. L'ultimo sciopero fallito proclamato dal Partito delle procure, l'Associazione Nazionale Magistrati, ANM ha dimostrato che un po' più di metà della magistratura è contro il partito delle procure. Probabilmente vedrebbe di buon occhio una riforma che ristabilisca lo Stato di diritto, che freni lo strapotere di molti PM e riporti la magistratura alla sua funzione. Nella campagna contraria al sì ai referendum, basata sullo spargimento di balle, si distinguono alcuni procuratori, scrive Sansonetti. Ieri si è lanciato alla testa della pattuglia Il procuratore capo di Trieste, personaggio importante nella vita pubblica, col potere di mettere in prigione chi vuole lui. Il procuratore di Trieste teme che questo suo potere possa essere limitato dal referendum numero 2, quello sulla carcerazione preventiva. Il procuratore di Trieste ha dichiarato ieri che se passerà il referendum questi 38 spacciatori presunti arrestati ieri a Trieste dovranno essere liberati. Non è vero, è una balla, scrive. Piero Sansonetti, andiamo a vedere anche Italia Oggi, aiuti europei, proroga in arrivo, la questione d'apertura è dedicata ai professionisti, eh, cioè a coloro che si occupano di fisco in particolare, il pressing dei professionisti appunto spinge il governo a spostare l'adempimento in scadenza al 30 giugno, al 30 agosto o al 15 settembre, si va verso la lotteria degli scontrini, istantanea, proroga dell'autodichiarazione degli aiuti europei, in valutazione la data del rinvio. Nel provvedimento troveranno spazio, disposizioni di semplificazione e una norma che trasformerà la lotteria degli scontrini in istantanea. Italia Oggi poi con Alessandra Ricciardi interpella il professor Paolo Natale, politologo dell'Università Statale di Milano, consulente di Ipsos, che spesso sentiamo qui anche alla nostra radio, i cespugli del centro Coalizzato, potrebbero arrivare al 12% essere l'ago della bilancia di un futuro governo dice il professor Natale guardando alle prossime politiche del 23 al di là del travaso di voti da Lega a Fratelli d'Italia il centrodestra nel suo conto finale è sempre Primo schieramento sul 48% contro il 38% del centro-sinistra, ma resta da vedere che fine fa Forza Italia, evidenzia il professor Natale. Le prese di distanza sempre più insistenti di alcuni ministri dall'azione di Berlusconi segnano un declino che potrebbe portare alla scissione. Se così dovesse essere, il centro-destra con i rimasugli di Forza Italia e Lega e i Fratelli d'Italia non ce la fa. Dipende insomma anche da che fine fa Forza Italia e intanto chiudiamo dalla prima pagina di Italia Oggi con la rubrica diritto e rovescio, il corsivo viviamo in un momento in cui la tecnologia è così avanzata che se vuoi fare una cosa la puoi fare ad esempio Apple ha realizzato due robot che sono in grado di smontare i suoi smartphone rotti o fuori uso raccogliendo da essi in maniera separata tutti i componenti dalla plastica alle batterie ai materiali elettronici ai sensori magnetici di movimento fino alle viti senza danneggiarli tutto viene separato e smistato in modo automatico per riutilizzare i materiali il robot smonta un cellulare in 5 minuti e lavora 24 ore al giorno quindi ne può trattare 1.200.000 all'anno questo mega riciclaggio si inserisce nell'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 dal 40% di oggi al 75% del 2025 l'obiettivo finale è realizzare prodotti nuovi utilizzando solo materiali riciclati insomma, con la moderna tecnologia l'impossibile diventa possibile i sogni in realtà basta studiare e basta investire i nuovi progetti, scrive Italia Oggi. A pagina 8 di Italia Oggi, domenica 12 giugno, gli italiani al voto per il referendum in materia di giustizia. Ecco i quesiti, scheda per scheda. Intanto nel centrodestra, come abbiamo accennato prima, nel centrodestra alta tensione, Salvini, Meloni. Eh, a pochi giorni dall'election dei amministrativi referendum domenica 12 giugno. Chi prende un voto in più, ha detto Salvini, una stampa estera a Roma, indicherà il Presidente del Consiglio. Se lo prenderà la Lega, si prenderà la responsabilità del caso. E poi, su Giorgia Meloni, chi prende un voto in più in democrazia vince, ha ribadito Salvini, che ha affermato «I miei avversari sono a sinistra. Giorgia Meloni ha scelto la via dell'opposizione. Questa legittima scelta, nel breve periodo, paga più che stare al governo con Letta, Renzi e Conte. Ma io, ha aggiunto la lega all'opposizione che cresce nei sondaggi e lascia campo libero alla sinistra per aumentare le tasse non l'ho voluta sto lavorando ha detto Salvini a una coalizione di centrodestra più coesa di quanto non lo sia oggi alle amministrative in mille comuni in qualche realtà purtroppo il centrodestra è diviso è un errore non do colpe faccio l'esempio di Parma un centrodestra compatto avrebbe vinto probabilmente al primo turno la scelta di Fratelli d'Italia di correre da sola ha detto Salvini anche contro il centrodestra, probabilmente ci impedisce di vincere al primo turno. Ma non sono qua a fare processi. I miei avversari sono a sinistra, Giorgia Meloni ha scelto la via dell'opposizione. Sulle pensioni Salvini ha rilanciato quota 41, azzerando la Fornero. Chi dopo 41 anni, eh, Che dopo 41 anni chiunque possa scegliere se andare in pensione, dice Salvini. Risponde Giorgia Meloni, mi sembra quella di Salvini una lettura un po' distorta circa la scelta di Fratelli d'Italia di rompere in alcuni comuni l'unità del centrodestra. non mi pare che si possano trattare le questioni così, ha detto Meloni in alcuni casi non siamo riusciti ad avere un candidato unico per ragioni che sono territoriali o anche di rapporti in alcune città, ha detto Meloni non siamo riusciti a trovare una quadra ma non mi pare per responsabilità di Fratelli d'Italia consiglio maggior prudenza in queste dichiarazioni sul Corriere della Sera la stessa questione, voto nei comuni, lite tra Salvini e Meloni e poi il retroscena firmato dall'egologo Marco Cremonesi. La linea di Salvini preoccupa Giorgetti, Federiga e Zaia. Non è nuova la questione, il chiesto un incontro urgente dal nome del partito al cerchio magico al viaggio a Mosca. Un alto là, pacato ma deciso. Le preoccupazioni per le sorti della Lega hanno spinto tre pesi massimi del partito a chiedere un incontro urgente a Salvini. Il governatore del Veneto Zaia, del Friuli Venezia Giulia e il ministro Giorgetti, guardano alle mosse di Salvini con inquietudine, al punto da spingerli a chiedere un confronto diretto con Salvini. Nessuna volontà di ribaltoni, soltanto la convinzione che di questo passo le sorti del partito, che pochi anni fa era al 34%, rischiano di precipitare negli ultimi mesi. In molti hanno lasciato la Lega a tutti i livelli. Nei prossimi gli addii potrebbero moltiplicarsi in un partito che non potrà rieleggere tutti coloro che sono oggi in Parlamento. Decine di eletti cercano altri lidi. Coloro che hanno chiesto l'incontro a Salvini dicono che il punto non è quello ma la formazione delle liste salviniane e non leghiste rischia di diventare un incubo anche per i leader regionali. La preoccupazione riguarda la scomparsa della Lega sostituita da Prima l'Italia, scrive il Corriere della Sera. Secondo gli annunci di Salvini avrebbe dovuto essere solo il nome delle liste elettorali per le regionali in Sicilia. In realtà Prima l'Italia è stata presentata anche altrove, mentre Prima Napoli, di Catello Maresca, fu bocciata dal Consiglio di Stato. La federazione... Per lo più è con l'Udc di Lorenzo Cesa e forze centriste locali. Ma guai a parlarne in Forza Italia. Anche ieri Salvini ha dovuto ribadire che di fusioni con Forza Italia non abbiamo mai parlato. Ma racconta ancora Marco Cremonesi sul Corriere della Sera a innervosire Zaia, Fedriga e Giorgetti il fatto che la recente campagna di tesseramento leghista è stata condotta col simbolo di Prima l'Italia relegando l'Alberto da Giussano in un bollino che a seconda delle grafiche nemmeno era presente sempre. Un passaggio deciso dal solo Salvini che suscita le ire dei governatori, del ministro Giorgetti e di una parte cospicua del partito. È in gioco la nostra identità. E poi c'è il tema che si può ridurre al nome non bene augurante di cerchio magico l'influenza su Salvini di una serie di personalità che molti chiamano i leghisti per caso che scatena le ire di molti governisti l'elenco delle doglianze è lungo l'atteggiamento che alcuni continuano a tenere sulle campagne anti covid il contenimento della pandemia la questione russa la postura verso il governo il caso clamoroso del mancato viaggio di Salvini a Mosca il continuo mettere in discussione l'attività diplomatica Di Draghi, un autogol e una contraddizione rispetto alle ambizioni di relazioni con gli Stati Uniti coltivate dal vice segretario leghista Lorenzo Fontana che non è iscrivibile peraltro al partito dei governisti. Ma l'atteggiamento nei confronti del governo sarà cruciale, chiude il Corriere della Sera. E gli insofferenti, scrive Cremonesi, gli insofferenti di Salvini, dell'uomo solo al comando, attendono la mozione che sarà messa a punto per il discorso di Draghi al Parlamento. Anche perché, dice uno di coloro che ha chiesto l'incontro a Salvini, sarebbero tre, o Fedriga, o Zaia, o Giorgetti, l'attività di governo è uno degli asset fondamentali della Lega non possiamo metterlo in discussione con posizioni temerarie. A proposito di Lega sul giornale, pagina 12, mascherine ai seggi? No, dice la Lega che studia il ricorso al tar. Salvini contro l'obbligo. È una fesseria, via anche le mascherine dalla maturità. E anche la virologa Maria Rita Gismondo dice è una scelta assurda. Carroccio in campo con Jacopo Morrone, ormai si è liberi di andare ovunque senza perché dobbiamo metterle per votare, mentre sul caso dei camici i PM si accaniscono contro Attilio Fontana, non sono sorpreso del ricorso della procura, non ci sono problemi, ha detto ieri il presidente della Lombardia sulla questione del ricorso presentato dalla Procura di Milano contro la sentenza, primo grado, che aveva prosciolto Fontana dall'accusa di pubbliche forniture per il caso dei camici. Nel frattempo in Rai è finito l'effetto Draghi, scrive ancora il giornale. Oggi il Consiglio di amministrazione, con le nomine, l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuertes già commissariato in corsa soldi e maggioni messo all'angolo Fuentes dai partiti e il PD ottiene un'altra direzione ipotesi per sostituire Fuertes. caos mascherine anche sul quotidiano nazionale vediamo il tutto tra poco
3: chiediamo meno sbarchi più sicurezza più assunzioni per le forze di polizia Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Destina il 2 per 1000 del tuo IRPEF alla Lega. Il tuo sostegno vale 2 per 1000 Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone e Scipione è ancora presente sul nostro paese, sia pure con minore intensità. Temperature sostanzialmente stazionarie. In mattinata, ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo per qualche innocuo addensamento al nord-ovest. Nel pomeriggio, tenderanno ad aumentare le nubi un po' ovunque e con esse il rischio di fenomeni specialmente al nord est e sul medio versante adriatico poi anche sulle relative zone interne e appenniniche le previsioni Il meteo.it tornano più tardi una buona giornata da lorenzo te avete ascoltato le previsioni del giorno una ciaccona come si direbbe in italiano di Nihad Rustembegovic l'abbiamo scoperto ieri compositore fisarmonicista pianista bosniaco-olandese nasceva appunto ieri 7 giugno del 1973 in Bosnia-Herzegovina e appunto la fisarmonica e il suo strumento l'abbiamo ascoltato anche in questa ciaccona o sciacon che dirsi voglia intanto andiamo a vedere come al solito cosa succede nel corso della mattinata dopo eh, la rassegna stampa, c'è Carlo Cambi con gli scorretti alle 9.30 per tutto il resto fatevi un giro sulla pagina Facebook di Radio Libertà alle ore 12 tocca a Carola Rossi con Davide Novali con un altro ospite il talk, lo speciale che si occupa di comunicazione. Buongiorno Carola
3: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti sì, oggi penultimo appuntamento, eh, lo, lo anticipo della puntata Motel Communication, mm. prima della pausa. Estiva.
4: Guarda,
1: è ora e... di tirare delle somme, di fare dei bilanci. Io sono, eh, molto, esatto. sono molto contento di quello che è stato fatto in questi due anni in radio, non so per il futuro, però mi reputo contento di quanto ho fatto finora. Punto, metto bene, un punto qui bene, e non dico fatto. altro. Non dico altro perché come, come andrà non dipende più da me. quindi io ci ho messo quello che ci dovevo mettere voi ci avete messo tantissimo questa radio con poca roba e con poca, di, con poca spesa tanta resa da qui in avanti <ride>
4: come <si può>
1: <ride> da qui in avanti tocca a qualcun altro si vedrà,
3: si vedrà. Si vedrà. Si carola vedrà. chiudo parentesi
1: e ti lascio la parola
3: Bah, no, ma infatti noi continuiamo oggi con il nostro appuntamento. Io e Davide Novalli saremo in compagnia di un ospite, Stefano Forbici, che è un event manager, ovvero un organizzatore di eventi. Oggi insieme a lui capiremo come eh, creare un messo e perché è tanto importante il mondo degli eventi e eh, il legame che ha con la comunicazione digitale in particolare. Quindi in compagnia del nostro ospite capiremo innanzitutto un po' di dare una definizione a un argomento perché dietro al al tema di organizzazione eventi si nasconde ovviamente un mondo e quindi cercheremo anche di fare un po' di chiarezza su che cosa significa effettivamente essere dei professionisti in questo settore e poi soprattutto capiremo appunto qual è eh, il nesso con la comunicazione digitale, come sfruttare al meglio i canali e come soprattutto post pandemia ci insegna, è sempre più importante appunto mantenere una relazione tra quello che si organizza e quello che poi viene anche promosso. Quindi insieme a Stefano e Davide faremo proprio un po' un viaggio come sempre tra teoria e pratica, ovviamente tanti esempi, tanti casi di studio e poi buona musica come sempre scelta dai nostri ospiti. Quindi vi aspettiamo alle 12.
1: Benissimo, grazie a Carola Rossi, buona mattina anche a te. Grazie,
3: grazie a tutti, a più tardi.
1: C'è la sua ciaccona in questo caso, però la ciaccona la lasciamo per tornare alle, alla rassegna stampa di oggi. Allora Abbiamo visto il Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, il giornale come la mette, il caos delle mascherine, in primo piano anche sul Quotidiano Nazionale, il TAR che dovrebbe decidere il Tribunale Amministrativo regionale, quello del Lazio ovviamente che di chissà perché decide per tutta Italia, famelina, imbavagliati ai seggi, imbavagliati alla maturità. Ci toccherà indossarle quando voteremo domenica, le mascherine e dovranno portarle i ragazzi durante gli esami anche di terza media. Da efficace strumento di prevenzione sono diventate un fastidioso e ormai inutile accessorio, scrive il quotidiano nazionale a proposito di Lega invece vi segnalo su domani l'ennesimo articolo di Giovanni Tiziano e Nello Trocchia per cercare di dimostrare che la Lega nel Lazio ha a che fare con l'Andrangheta, specialmente Durigon l'Andrangheta è la campagna leghista nel Lazio di Durigon Andrea Fanti un... Profumato di indrangheta ha avuto il sostegno di Sergio Gangemi, dice un pentito. Il pentito va riscontrato, poi si vedrà intanto là. Per l'antimafia è una figura chiave della mafia calabrese nel Lazio. Dal Lazio e la Lombardia la procura scrive Luca Fazzo su Il Giornale d'Orso Milanese, pagina 3. La Procura insiste su Attilio Fontana, lo vuole perseguire da un punto di vista giudiziario, ovviamente, anzi dal punto di vista del pubblico ministero dell'accusa. Ricorso contro la soluzione sul caso dei Camici. I pubblici ministeri non si rassegnano alla decisione del GUP e ora fanno appello per ottenere il processo contro Fontana. Reazione del Presidente: Sono sempre sereno. I tempi della decisione si allungano, la campagna elettorale incombe Fontana con Giorgia Meloni ieri a Milano. Intanto, per la cronaca, il fattaccio eh, sul treno di ritorno dal Garda a Milano, aggredite ragazze e donne sono ben più di quelle che hanno denunciato le donne molestate sul treno scrive l'agenzia AGI sono molte più di, que- di 5, eh, delle 5 che hanno sporto denuncia parla il magistrato che indaga sugli scontri, le indagini stanno procedendo contro ignoti per il momento dice all'AGI il procuratore di Verona Francesco Bruni che sta seguendo l'indagine dopo il rave party di Peschiera del 2 giugno e le molestie subite da almeno cinque ragazze sul treno che le portava a Milano Sono cinque, ma potrebbero essere molte di più, ha detto il magistrato. Per ora diciamo che sono cinque le denunce, ha detto. Il procuratore di Verona invitando altre vittime a denunciare quanto accaduto. Si potrà però procedere anche d'ufficio vista la gravità dei fatti. Il rave organizzato sul lago di Garda è finito con maxirissa, violenze sessuali denunciate da ragazze. Tutto inizia con la chiamata di alcune centinaia di giovani, saranno 2500 circa alla fine, 2500, il 2 giugno a Peschiera. Subito si accendono gli animi, scontri, vandalismi, aggressioni. Immagini pubblicate sui social mostrano scontri tra giovanissimi, ragazzi che camminano sulle auto, aggressioni ai passanti. Sul posto intervengono gli agenti di polizia che disperdono la folla e identificano qualche decina di esagitati, poi sui treni le molestie sessuali. Gli autori, alcuni dei partecipanti al rave, l'ipotesi investigativa, le ragazze per paura non hanno chiamato la polizia ma i genitori. La denuncia è arrivata poi negli uffici di polizia di Milano. Poche ore dopo il maxi raduno, diverse risse anche nel veneziano, in particolare a Jesolo. Risse con pugni, schiaffi registrati nel fine settimana, giovani ubriachi. Si stima che a Jesolo, durante il ponte del 2 giugno, siano arrivate oltre 200.000 persone. Sulla questione, anche il Corriere del Veneto ritorna oggi, a pagina 3. Nuovo allarme sicurezza a Peschiera del Garda. Sabato manifesta la destra radicale. Intanto proseguono le indagini sui vandalismi e le molestie in treno. Si cerca un super testimone, dice il papà di una delle ragazze molestate. A liberare mia figlia e le amiche dalle molestie nel vagone del treno stipato di gente è stato un ragazzo, anche lui di origini africane, che le ha aiutate a scendere. Sul giornale di oggi, pagina 15, Cristina Bassi affronta la questione. Oltre 10 le vittime delle molestie sul treno. L'ipotesi è quella di odio razziale in procura aperta un'inchiesta sugli abusi e un'altra sui disordini al rave di peschiera sarebbero più di 10 le adolescenti molestate sessualmente a bordo del treno regionale verona milano nel pomeriggio del 2 giugno gli inquirenti procura di verona invitano le vittime a farsi avanti dopo che le prime cinque hanno già denunciato, scrive il giornale. Con le parole del procuratore reggente di Verona Bruni, in tribunale non si fanno processi sociologici, ha detto il magistrato, ma massimo rigore. Prima però bisogna attribuire con assoluta certezza i reati a chi li ha commessi. In procura sono aperte due inchieste, violenza sessuale e disordini le ipotesi sono di rissa aggravata danneggiamenti, tentata rapina entrambe le inchieste per il momento contro ignoti, persone da individuare nel caso del fascicolo sulle violenze sessuali sarebbero una trentina di giovani anche loro minorenni o poco più grandi al centro dell'indagine e la procura potrebbe contestare l'aggravante dell'odio razziale i molestatori erano per la maggior parte nordafricani E hanno accompagnato le molestie sessuali con frasi contro le bianche dette privilegiate, qui le donne bianche non possono salire, qui non vogliamo italiani, qui comanda l'Africa. Il primo primo filone di indagine, ha detto il pubblico ministero Mauro Tenaglia, si concentrerà sui pesantissimi eventi accaduti in spiaggia, e cioè danneggiamenti, risse, lesioni, rapine, devastazioni, vandalismi, interruzione di pubblico servizio, scrive il giornale e eh, lasciamo il giornale per andare invece al quotidiano nazionale che anche oggi dedica due pagine all'incubo vissuto dalle ragazze di ritorno a milano sul treno spero che mia figlia dice una delle mamme riprenda un treno all'intervistata dal quotidiano nazionale voglio che recuperi la serenità che cominci a fare la vita di sempre a spasso con le amiche e in giro a scoprire posti nuovi che questa storia non le lasci la paura e continua a servirsi dei mezzi pubblici, come ha sempre fatto. Più passano i giorni, più si rasserena, questo mi conforta, dice una mamma di una delle sei ragazze che hanno fatto denuncia di molestie sessuali. Le adolescenti si sono ritrovate in balia di questo branco di ragazzi e anche ragazze, molti nordafricani, che urlavano, saltavano, sputavano sui treni in sosta. Baby gang, allarme sociale... La repressione non basta, dice il sindaco sulle molestie di Peschiera del Garda, certi problemi vanno analizzati e capiti, il sindaco in questione è Beppe Sala, il sindaco di Milano, le molestie sono avvenute in treno ma riguardano anche Milano perché quattro delle ragazze che hanno denunciato sono milanesi lo potrebbero essere anche alcuni dei molestatori il sindaco beppe sala ha commentato così il fenomeno baby gang è un allarme sociale purtroppo in tutta italia e in tutto il mondo parlavo col sindaco di belluno che mi diceva la stessa cosa bisogna lavorare di più non è possibile immaginare di lavorare solo di repressione anche se il territorio va controllato e come dice il sindaco di milano il quale pensa che sia necessario affrontare il problema soprattutto dal punto di vista sociale. Dietro quanto accaduto a Capodanno a Milano la scorsa settimana per schiera del Garda ci sono fatti sociali sottostanti. Campacavallo verrebbe da dire, sala se ne è occupato in prima persona quando ha provato a capire il disagio di tanti giovani del quartiere di San Siro, disagi che negli ultimi mesi sono sfociati in atti anche criminali, protagonisti i rapper del quartiere e giovani di origine extracomunitaria. Sul quotidiano nazionale c'è poi Un altro articolo da Locate Triulzi, pensavamo di morire, dice un'altra ragazza vittima di tentata violenza, con un'intervista al passeggero che viaggiava con una compagna. Siamo entrambi non vedenti, è stato un inferno, dice questo giovane uomo, cieco, che viaggiava insieme alla compagna. Un aggressore lo ha picchiato e preso a cinghiate in faccia, sul treno 24349, partito da Milano Bovisa, diretto a Pavia. Un convoglio dove giovedì scorso 2 giugno, sempre quel maledetto 2 giugno, un ragazzo 24enne della Costa d'Avorio, residente nel Pavese, ha tentato di rapinare e di abusare sessualmente di una ragazza di 24 anni. È un'altra storia rispetto a quella di prima, ma è sempre capitata il 2 giugno. Il giovane è stato poi arrestato dai carabinieri. Eh, anche grazie all'aiuto di tre altri giovani della Sierra Leone che lo hanno bloccato il racconto della coppia che vive a Milano è drammatico lui Pietro ha 37 anni, lei 35, sono entrambi non vedenti e hanno vissuto un inferno 7-8 minuti di violenza, tragitto da Rogoredo, Milano, a Locate Triulzi Eh, abbiamo preso il treno delle 15.08 da Milano Bovisa, diretto a Pavia, racconta l'uomo tutto ha avuto inizio a Rogoredo, dove è salito l'aggressore, un 24enne ivoriano poi arrestato dai carabinieri. Detto per inciso, a Milano a sto punto è meglio girare in bicicletta, va là. No, in bicicletta forse no perché ti tirano di sotto, ma comunque mh, bisogna favorire i mezzi pubblici. Se ti capita però robe di questo genere non è rassicurante. Certo, statisticamente, statisticamente per fortuna non capitano così frequentemente, però quando capitano te la vedi brutta come questo signore. Che racconta? Abbiamo preso il treno alle 15.08 da Milano Bovisa per Pavia. A Rogoredo sale l'aggressore, 24enne Ivoriano. Il treno è partito. Abbiamo sentito quel ragazzo che minacciava una ragazza tentando di strapparle la borsetta. Al suo rifiuto ha iniziato a molestarla. l'ha presa a schiaffi talmente forti «Che sentivamo i colpi», dice quest'uomo, che è cieco come la sua compagna. «Era nello scompartimento vicino al nostro, ma sono tutti aperti, era come essere lì». «Poi lei ha iniziato a urlare ed è scappata venendo verso di noi». «Nel frattempo le urla della 24enne hanno attirato gli altri passeggeri presenti». «Eravamo molto spaventati, abbiamo sentito i suoi passi pesanti. L'aggressore ha rapinato anche noi. Voleva gli zaini, il mio borsello, la borsetta della mia compagna». Ho tentato di resistere, ha iniziato a picchiarmi, un colpo in testa con non so cosa, poi manate addosso e poi mi ha preso a cinghiate in faccia colpendomi sul collo. L'unica cosa che sono riuscito a fare è frappormi fra l'aggressore e la mia compagna per difenderla. Arrivati a Locate Triulzi abbiamo sentito gente che urlava mentre l'aggressore ancora tentava di picchiarmi erano scesi tutti dal treno eravamo soli, siamo scappati abbiamo trovato un'uscita quella da dove eravamo entrati siamo scesi, non conoscevo la stazione di Locate non la conoscevamo, quindi seguivamo le voci ma l'energumeno continuava a inseguirci e minacciarci ha tentato di colpirmi ancora anche alla schiena abbiamo sentito che c'era un'ambulanza qualcuno ci ha preso per mano e fatto salire sull'ambulanza la prima vittima dell'aggressione la ragazza di 24 anni Abbiamo avuto tanta paura mentre ci inseguiva, racconta Pietro, questo uomo non vedente che era con la compagna su questo maledetto treno. Abbiamo anche temuto che ci ammazzasse. Io ho avuto 21 giorni di prognosi per trauma cranico, al timpano, varie contusioni per le botte prese. La mia compagna, fortunatamente illesa fisicamente, è rimasta scioccata. Sul treno siamo rimasti da soli. In questi casi dovrebbero esserci guide audio per aiutare chi come noi non vede a fuggire. Così racconta Pietro, siamo a pagina 5 del dorso milanese del quotidiano nazionale del giorno di oggi, su Repubblica altre due pagine, l'articolo di Brunella Giovara da Milano, l'altra Africa, quella buona, non odiamo le donne, il male è nel branco, dopo le molestie sul treno un viaggio nei quartieri dell'immigrazione, ragazzi e volontari dicono però siamo una pentola a pressione, come le banlieue. Parla Aladdin, egiziano a 19 anni, in prova in una comunità, facevo rapine da piccolo, lo schema era lo stesso del treno del 2 giugno, nel gruppo ci sono tre aggressivi che dettano la linea e 30 scemi dietro. Capirai quanto era sicurante questa lettura. Mentre Dario Anzani del centro di urno Giambellino aggiunge questi quartieri sono pentole a pressione, te lo dice uno di quarto giaro. dell'aggressione sul treno i miei ragazzi hanno detto che schifo, tutti a riprovarla a parole naturalmente. Al Giambellino, Ci sono due scuole medie, in una gli stranieri, nell'altra gli italiani. Di solito va così, nel gruppo gli aggressivi danno la linea. Andiamo a far casino, a rubare, cerchiamo le donne e gli altri dietro. Sul treno è successo questo, ma per tre violenti ce n'erano sicuramente 20-30. Solo scemi che adesso sono complici di reati gravissimi, così dice Aladdin esperto di delinquenti minorenni in quanto ex delinquente minorenne egiziano 19 anni, messo in prova a Milano in una comunità conosce le dinamiche dall'interno, succede anche nei furti vai in gruppo mica da solo, il gruppo da forza poi cominci con le rapine così inizia il racconto su Repubblica di Brunella Giovara a seguire c'è un'intervista a Donato Cafagna, prefetto di Verona A Peschiera sottovalutati i rischi, ora in stazione controlli da stadio. Perché quello che hanno raccontato tutte le vittime è che lì non c'era nessuno, né personale dei treni né personale delle forze dell'ordine. Ora in stazione controlli da stadio, dice il... Prefetto di Verona, Cafagna, al via il filtraggio di chi arriva dalla Lombardia, stop alla vendita di alcol per un mese. Eh, se non è zuppa e pan bagnato, racconta ancora il giorno il Quotidiano Nazionale a proposito invece di un'altra emergenza, quella del controllo dei territori, dei boschi, specialmente intorno a Milano e non solo, per lo spaccio della droga. Qui siamo a Cerro Maggiore. Provincia di Milano, tra Legnano e Saronno, nell'Alto Milanese la stessa storia, spaccio nei boschi, faide, pusher feriti, fucilate, esecuzioni, spedizioni punitive fra spacciatori. «Il territorio è sotto scacco», scrive il quotidiano nazionale. «Nelle aree protette del roccolo e del rugareto, aggressioni e risse all'ordine del giorno. Una lunga scia di sangue, regolamenti di conti, sentenze di morte fra Milanese e Varesotto nelle aree di campagna». Così racconta Christian Sormani, un magrebino è stato prima torturato e poi ucciso, abbandonato in un'area di sosta sulla superstrada per malpensa. E intanto, eh, altra questione affine a questa, sulla stampa di Torino, a pagina 19, inizia oggi un reportage, un viaggio per approfondire il fenomeno delle seconde generazioni di immigrati raccontando problemi e speranze delle persone nate in Italia da cittadini stranieri. Il titolo del pezzo di oggi sulla stampa, pagina 19, il reportage di Lodovico Poletto è I disintegrati di Torino, nella periferia nord tra i ragazzi che non studiano, che non lavorano, che vivono per strada. Cresce la rabbia di chi si sente escluso da tutto, non ci riconosciamo in questa città. Le seconde generazioni in Italia, parliamo di 1.316.000 minori di 18 anni di seconda generazione. Come si sentono? Italiani il 37%, stranieri il 33%, non so, il 29%. Praticamente rappresentano, questo 1.316.000 minorenni di seconda generazione, cioè nati in Italia da genitori stranieri, il 13% della popolazione italiana totale fra 0 e 17 anni. Pensano in italiano, scrive ancora la stampa sono nati in Italia il 75%, tra 0 e 5 anni sono il 73%, tra 6 e 10 anni il 62% sono nati in Italia, dopo i 10 anni il 35%, insomma i più giovani sono praticamente per tre quarti nati in Italia. La scuola un percorso a ostacoli, regolare soltanto per la metà, un anno in ritardo il 38%, con due o più anni di ritardo il 12%. Eh, I nati in Italia, stranieri nati in Italia da genitori stranieri sono 777.900, naturalizzati nati in Italia da genitori stranieri 213.000, nati all'estero 263.000, naturalizzati nati all'estero 61.900 per un totale appunto di 1.316.000 minorenni di seconda generazione. Biciclette abbandonate all'imbocco delle scale. Nissa è all'ultimo piano. La Torino di via Ghedini è un budello di strada senza un balcone sulla facciata. Poche finestre, tre portoni, tre cortili, una parete di cassette della posta cognomi di mezzo mondo. Forse un tempo le pareti di questa scala che sale per tre piani erano gialle, bianche, chissà oggi color fango, lo stesso non colore delle ringhiere. Nissa abita qui? Eccolo qui, il ragazzo accusato, con altri 30, dell'assalto ai negozi dei marchi di lusso, una notte di ottobre due anni fa. Capelli biondo platino, ricci, bermuda, t-shirt. Dissero che faceva parte delle bande di quella notte in cui la periferia entrò di prepotenza nel centro, la notte dei ragazzi arrabbiati che andarono a prendersi quel che non potevano permettersi. Borse di Gucci, vestiti di marca, scarpe da 300 euro. Perché nissà? Perché era l'esempio di quella nuova generazione di torinesi, figli di famiglie arrivate dal sud del mondo, ragazzi che non riescono a diventare né torinesi né italiani e navigano in un mondo sospeso. Nissà oggi non parla più, tantomeno di quelli come lui, arrabbiati con tutto e con tutti, la generazione che ha costruito il suo mondo in una periferia in cui i palazzi cadono a pezzi, 300 metri da qui inizia. Barriera di Milano era un quartiere operaio, è diventato la casa dei nuovi torinesi e dei ragazzi che sono lì a metà, né algerini né tunisini né selegalesi né chissà che altro, ma non ancora parte della città, i ragazzi di Barriera che vivono in strada non hanno lavoro, non studiano, la banlieue dice qualcuno, no, l'altra Torino, la chiamano seconda generazione». Sono ragazzi nati qui e rimasti a metà del guado, dice Brahim Baia. Schiacciati tra due culture, vivono un conflitto permanente. Al paese d'origine della famiglia non vogliono andare perché lì li chiamano stranieri. Qui sono sospesi. Brahim Baia, 38 anni, ha messo su un centro con l'associazione islamica Alpi nel quale cerca di aiutare questa gente a trovare una strada. Qualcuno riescono a strapparlo al nulla, a invogliarlo a studiare e a inserirlo nel mondo del lavoro, aspettando che arrivi finalmente la cittadinanza. Chi non lo agganciano prende altre strade. La rabbia, scrive la stampa. Prima puntata di questo reportage sugli immigrati di seconda generazione, i disintegrati di Torino. Su Libero, invece, d'Orso Milanese, parla il capo della squadra mobile di Milano, Marco Calì. Alcola Fiumi, Il Branco, Le Botte e Milano, la capitale dei giovani violenti. Sono italiani e stranieri tra 12 e 18 anni. Rubare non basta, è più importante picchiare, basta avere una scala di valori, diciamo, chiara. È più importante picchiare. Catenine, cazzotti, palpate, TikTok. L'escalation è questa: il gruppo Il Branco, I luoghi della Movida, urlando, insultando o dando fastidio alle persone. Serve l'aggancio, il pretesto per attirare l'attenzione e poi passare a pugni, calci, schiaffe, molesti sessuali alle ragazze sempre più impaurite. Corollario, strappo della catenina. Ma senza botte non piace farlo. Il video da mettere online con le botte diventa più figo. Parte l'emulazione a macchia di leopardo. La criminalità giovanile scrive... Marco Gregoretti eh, su Libero, stamani, spaventa Milano ed è in cima all'agenda delle forze dell'ordine impegnate in interventi continui. Marco Calì, capo della squadra mobile di Milano dal 2 ottobre del 19, napoletano 52enne, si confronta con questa realtà tutti i giorni. Si è fatta un'idea molto precisa e la spiega a Libero. Stiamo assistendo, dice il capo della squadra mobile di Milano, a un fenomeno generazionale, trasversale, diffuso. Perché trasversale? Si tratta di un'aggregazione molto fluida, estremamente fluida, di italiani, stranieri, italiani da due o tre generazioni, minorenni, appena maggiorenni, perfino giovani non imputabili, di 12-13 anni, che usano la stessa cifra comportamentale del gruppo. Non sono, per fare un esempio, come le pandiglias sudamericane, però sono gruppi, ma random, dice il capo della squadra mobile di Milano, Marco Calì, a Libero. Faccio un esempio. Per capire come sono difficili le indagini di questo tipo, si contattano via social, si ritrovano per una rissa contro ragazzi di un altro quartiere o per un'iniziativa musicale e poi magari non si rivedranno mai più tra loro. Sono gruppi random che si creano al momento. Visto che ci siamo, che cosa è successo a Peschiera, Lago di Garda, giovedì 2 giugno? Migliaia di ragazzi, violenze di ogni genere. È una vicenda molto fresca, dice Marco Calì, appena capitata. Ci sono indagini in corso, ma è un fatto inseribile nel quadro della devianza giovanile trasversale, sociale e anagrafica, che si spinge fino alla violenza fisica a fine a se stessa, a quella sessuale, alla rapina da strada per una catenina, lo smartphone, l'iPod il capo di abbigliamento ma il fine ultimo è farsi notare una forma di narcisismo estremo in qualche modo è proprio così dice il capo della squadra mobile di Milano narcisismo della violenza rimasi colpito da un nostro intervento in zona Sempione locale all'arco della pace cosa succedeva? alcuni ragazzi stavano trascorrendo un po' di tempo seduti ai tavolini di un bar passò un gruppo di coetanei tra loro c'era un giovane pugile erano carichi sovrecitati Trovarono il pretesto per far scattare la scintilla, tipo che hai da guardare che cazzo vuoi. Il pugile tempestò di pugni in faccia un inconsapevole ragazzo mandandolo in coma. Quando lo arrestammo ci fu chiaro che non aveva alcuna consapevolezza della gravità di quello che aveva fatto. Nel gruppo perdono anche l'individualità e il senso critico, si omologano verso comportamenti criminali. Nella loro mente è gogliardia. Anche le violenze sessuali le definiscono così. Creano una sorta di socialità adrenalinica, dice il capo della squadra mobile di Milano Marco Calì a Marco Gregoretti su Libero. E la vittima del pestaggio come sta? È uscito dal coma quel ragazzo, ma sta facendo un lungo percorso per riabilitarsi completamente dalle conseguenze fisiche e psicologiche di quello che ha subito. Ha Corso Sempione giusto appunto eh, lei ha detto che erano carichi e sovraccitati, droghe il vero allarme in realtà dice il capo della squadra mobile di Milano è dato dall'alcol ne fanno un uso smisurato a volte sono devastati da quel che bevono catatonici branco più alcol un combinato disposto irrefrenabile quando parte l'onda aggressiva non si fermano più Colpa della pandemia del lockdown della DAD? Assolutamente no, risponde il capo della Mobile di Milano. Da un punto di vista numerico siamo al livello del 19 prima della Covid, tant'è che noi avevamo già segnalato più volte questi fenomeni, ma è cambiata la qualità. In che senso? Nel senso che c'è un'aggressività latente molto diffusa. Forse una reazione alla lunga compressione che abbiamo vissuto. Si creano bersagli su cui sfogare. Non basta rubare la catenina o lo smartphone. Devono picchiare il derubato, senza alcun motivo. Le cronache registrano aggressioni alle forze dell'ordine. In effetti, abbiamo in archivio i fatti di piazza Sellinunte, zona San Siro, aprile del 21. Tam Tam Social ha organizzato un concerto del rapper Neyma Ezza in pieno lockdown. Furono inviati poliziotti, subirono lanci di oggetti e bottiglie. Reazioni violente dei cittadini? No, Milano è una città civile e inclusiva, dice il capo della squadra mobile, però questa realtà merita molta attenzione anche da un punto di vista di educazione civica. Qualche idea su come arginare questa devianza? Le posso rispondere come poliziotto, dice il dottor Cali. Con il questore Giuseppe Petronzi abbiamo acceso un focus sulla condotta criminale giovanile, aggiornando le modalità di intervento con servizi asimmetrici, cioè dobbiamo adattarci alla realtà diventando come entomologi per capire subito i focolai con i briefing quotidiani e le analisi continue con agenti preparati per i crimini di strada col coinvolgimento dell'ufficio stranieri, della divisione amministrativa e sociale delle volanti un esempio, in in un luogo della Movida vengono inviati personale in divisa, poliziotti in borghese questi ultimi appena intuiscono che alcuni atteggiamenti stanno andando sopra le righe si avvicinano, con tranquillità intervengono, ragazzi divertitevi e state calmi. Poi si allontanano continuando a tener d'occhio. Le volanti intanto identificano giovani potenzialmente problematici tra quelli presenti sul posto. Un po' come dirgli, vi controlliamo, attenti a quel che fate. Così a Milano il capo della squadra mobile, Marco Calì, su Libero. Sulla verità invece, tutt'altro genere di questioni, però sempre in tema di ordine pubblico, Sgominata una cellula di terroristi pronta a colpire in Italia. Lo scrive Fabio Mendolara a pagina 5 della Verità di stamani, avevano legami con uno degli attentatori di Charlie Hebdo. Il leader ha lo status di rifugiato, però pianificava delle stragi. La rete di giovani pakistani sparsa per l'Italia, che la Procura di Genova considera articolazione di un gruppo gabar connesso con gli jihadisti che hanno insanguinato a Parigi la redazione della rivista satirica Charlie Hebdo, Ebbene, questa rete di pakistani è stata smantellata all'alba di ieri dagli investigatori della Digos, del Servizio Centrale Antiterrorismo della Polizia. Gli indagati, stando alle accuse, volevano punire gli infedeli occidentali e chi si macchiava di blasfemia. Sul quotidiano eh, genovese, il secolo XIX, c'è un articolo di Matteo Indice su questa questione volevano armarsi, uccidere i blasfemi una cellula jihadista nata in Liguria è stata scoperta 14 arresti, 7 dei quali eseguiti gli islamisti legati all'uomo che attaccò l'ex sede di Charlie Hebdo a Parigi uno dei capi era addirittura un rifugiato politico dalla Tana al Maestro il codice del gruppo Gabar Uno dei tizi con un bel coltellaccio in fotografia in evidenza. Strettissimo il legame fra i leader che condividevano l'ideologia. Bisogna trovare dieci persone in ogni città, più saremo meglio è. Intanto eh, apriamo il capitolo referendum. Giustizia. Berlusconi è intervenuto, lo riporta l'agenzia agi in primo piano. Il
4: 12 giugno si
2: terranno dei referendum fondamentali in Mm. materia di giustizia, referendum che potrebbero contribuire a cambiare davvero il rapporto fra lo Stato e il cittadino, potrebbero contribuire a fare dell'Italia un paese più garantista e quindi un paese più libero. Incredibilmente invece di questi referendum si parla poco o addirittura
0: nulla incredibilmente si è deciso di votare in un giorno
1: soltanto il 12... così Silvio Berlusconi riportato dall'agenzia AGI è Calderoli, Roberto Calderoli senatore leghista vicepresidente del senato è in sciopero della fame il referendum se ne parla soltanto la notte ma non siamo pippistrelli dice Calderoli alla stampa di Torino La protesta del senatore della vecchia guardia leghista contro la RAI, una presa in giro, la prima trasmissione a due giorni dal voto. L'amicizia con Marco Pannella, l'ho ammirato, con le sue battaglie ha cambiato il paese, dice. Roberto Calderoli eh, che è didascalizzato sulla stampa come ex ministro della giustizia, no è stato l'ex ministro delle riforme, comunque ex ministro mettiamola così, due cittadini su tre non sanno che si vota il 12 giugno, figurarsi se conoscono i quesiti, L'astensione stensione cresce, un peccato che si sia persa la sensibilità che c'era per il voto dice Roberto Calderoli che in questi giorni sta girando l'Italia per i comizi, ieri in Sardegna, due giorni fa in Campania per una campagna referendaria alla vecchia maniera. Sulla questione del referendum c'è una paginata curata da Dario Ferrara su Italia Oggi, pagina 8, referendum appeso al quorum, la separazione delle funzioni dei magistrati, questione divisiva, domenica 12 giugno sono cinque i quesiti, tutti illustrati. In dettaglio su Italia Oggi stamani, mentre anche il sussidiario.net si occupa di referendum giustizia, dalla Severino al CSM alla custodia cautelare, 5 sì spiegati bene, scrive. Il sussidiario.net, elezione del CSM, valutazione dei magistrati, separazione delle carriere, limiti alla custodia cautelare, abrogazione della legge Severino. Oltre al contenuto c'è un messaggio politico generale naturalmente. Siete contenti della giustizia, di come viene amministrata così com'è? Perché questo è poi il succo di, di questi cinque quesiti. Ci sono anche sul giornale gli audio esclusivi di una lezione postuma di Giovanni Falcone, quei PM sui loro scranni. Dalla separazione delle carriere ai processi pachiderma riemerge un audio del 1989 del magistrato assassinato a Capaci. Quando all'estero spiego che il pubblico ministero è magistrato ma non giudice non mi capiscono ma o chiedi. giudichi il pubblico ministero deve fare un salto di qualità e se è un brocco sono guai sono guai diceva Giovanni Falcone il pubblico ministero deve scendere dallo scranno la condanna di processi pachiderma il nuovo ruolo che il PM dovrebbe assumere e spesso non assume e ancora la bravura del pubblico ministero che dovrà emergere altrimenti se è un brocco sono guai e poi la separazione delle carriere una lezione straordinariamente attuale di Giovanni Falcone riecheggia in una vecchia soffitta tra gli scatoloni di una casa di campagna una audiocassetta mai scovata che riporta il tempo al marzo dell'89 quando il magistrato presiedette una lezione sulla riforma del nuovo codice di procedura penale allora giudice istruttore era Falcone in una Palermo intrisa di sangue parole che a pochi giorni dai referendum sulla giustizia suonano attualissime Penso al dramma, diceva Falcone, per molti miei colleghi che dovranno scendere dallo scranno del pubblico ministero seduto accanto alla Corte e sedersi sui tavoli della difesa, accanto ai difensori. Perché? Perché saranno parte, così come sarà parte, la difesa privata. Questo doveva essere il succo della riforma del processo accusatorio, riforma del codice penale dell'89. Falcone incontrava gli organi di polizia giudiziaria nel marzo dell'89 e analizzava le sfide che il nuovo codice di procedura penale imponeva e metteva di fronte ad agenti e giudici. Erano gli anni del maxi processo e delle inchieste. Intanto vi segnalo mh, dal mondo online Fronte del blog il sito di Edoardo Montolli. Dopo la fantasia al potere è arrivata la ragioneria, ma non sanno fare i conti. Il commento su Fronte del blog, ma anche su cronaca vera ma chi li fa i conti al governo e in Europa dopo le mance del lockdown e le raffiche di rincari Mario Draghi ha annunciato un calo della pressione fiscale dello 0,4% ma pensa che bravi ironizza Montolli. intanto in Lombardia a proposito di fisco più poveri gli stranieri giù le entrate dopo dieci anni calano i contribuenti una Flessione, diminuzione delle dichiarazioni dei redditi e guadagni ridotti, la forza lavoro degli immigrati produce meno ricchezza. In Lombardia un quinto dei nati all'estero censiti dal fisco. Record a Milano, ma sono più poveri anche gli stranieri. Sul Sussidiario.net, a proposito di economia, una fosca previsione di Paolo Annoni è in arrivo la patrimoniale che prepara la fine dell'euro niente poco po di meno lo spread è ormai stabilmente sopra 200 punti base e secondo il Financial Times la BCE dovrà intervenire per ridurre i differenziali Il Financial Times è tornato a occuparsi di spread, banca centrale europea, Italia. Il quotidiano della City londinese ci ricorda che la BCE deve affrontare un compito molto difficile rispetto alle altre banche centrali. Le banche centrali devono decidere se provare a ridurre l'inflazione facendo rallentare l'economia che già scricchiola o lasciarla correre. L'Europa ha un problema in più, la frammentazione interna che prende la forma dello spread, il differenziale tra i costi del debito dei diversi stati, membri. Financial Times prevede che la BCE dovrà dimostrare di voler impedire la frammentazione riducendo gli spread dopo la crisi, quella dei debiti sovrani di dieci anni fa che ha rischiato di distruggere l'euro, scrive il Financial Times. Il quotidiano presume che i mercati testeranno la BCE su questo punto e sempre sul sussidiario.net la questione del salario minimo legale le illusioni di chi pensa di aiutare i lavoratori poveri l'articolo è del sindacalista CISL Natale Forlani si avvicina all'approvazione definitiva della direttiva europea l'Italia ha davvero bisogno di fissarlo per legge scettico Forlani c'è poi il capitolo Copasir, giletti travaglio la Russia e gli interviste e via dicendo lo affronta Marco Maier su Start Magazine Startmag.it. La presunta smentita indagine del Copasir è stata utile a distrarre l'attenzione del pubblico dalla Russia dopo la propaganda del Cremlino rilanciata da Giletti sulla 7. L'intervento di Marco Maier, docente al Master in Cyber Security della LUIS, dalle pagine appunto di Start Magazine, sulla questione si sofferma di nuovo anche il sussidiario.net liste di proscrizione comparse sul Corriere della Sera da Sant'Egidio all'Estonia se ne sono dimenticati tanti di persone che dialogano con Putin sul Corriere della Sera Andrea Riccardi è volato da Macron sfidando le liste dei sospetti filoputiniani e a Tallinn Draghi mette al bando il secondo partito estone il Fatto Quotidiano ieri dava molta evidenza all'iniziativa della comunità di Sant'Egidio presso Macron per accelerare l'avvio della de-escalation bellica in Ucraina. Ce ne sono molti di filoputiniani. A proposito del rapporto al Copasir e della lista dei filoputiniani pubblicata sul Corriere, Fiorenza Sarzanini, che ha scritto lei l'articolo in questione, riporta le parole del sottosegretario Gabrielli non si tratta di dossieraggio disinformazione, propaganda pro-Russia alimentata da notizie false rilanciate da opinionisti e freelance su canali social, su piattaforme con articoli e interviste televisive e radiofoniche si concentra su questo l'indagine conoscitiva avviata dal Copasir cioè si concentra sulla libertà di opinione e sul mestiere di rendere conto appunto delle opinioni altrui che è quello di giornalista intervistare. Insomma, si concentra su questo. Ci racconta Fiorenza Sarzanini oggi sul Corriere della Sera. L'indagine avviata dal Comitato Parlamentare di Controllo sui servizi che ha già ascoltato i vertici dei servizi segreti e l'amministratore delegato della RAI Fuortes nonché il presidente dell'agenzia per le comunicazioni, Giacomo La Sorella. Ieri Franco Gabrielli che è delegato alla sicurezza, ha ribadito che l'intelligence italiana non ha mai fatto liste e non ha mai svolto attività di dossieraggio. Allora permetteteci di dire è un'intelligence che non funziona, perché se tu fai parte dei servizi segreti e non fai dossier... A cosa cavolo servia? Non diciamo fesserie, nell'ansia di smentire e di scolparsi. Comunque, al governo e al Copasir arrivano periodicamente rapporti che ricostruiscono la guerra ibrida scatenata da Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina. Il presidente Copasir Adolfo Urso, fratelli d'Italia, ha confermato di aver ricevuto, due giorni fa, un report specifico che resta classificato, cioè segreto, al Copasir. Nel report, cosa c'è dentro? Ci sono i nomi di chi avrebbe alimentato la disinformazione e la propaganda, oltre a episodi di manipolazione dei fatti nei momenti chiave del conflitto. Enrico Borghi, componente del COPASIR per il PD, conferma Non possiamo non tener conto che sono in atto attività di ingerenza straniere, come ha acclarato il Parlamento europeo. Manipolazione delle informazioni, disinformazione pianificata, falsa rappresentazione dei fatti, tesa a gonfiare le argomentazioni unilaterali, a screditare l'informazione ufficiale per deteriorare il dibattito pubblico e a minare la fiducia del cittadino nei confronti del sistema democratico. Tra le persone citate nel dossier c'è Maglio Di Nucci, 84 anni, geografo tra i promotori del comitato No Guerra, No Nato. È citato per i suoi scritti e interventi e perché passaggi del suo libro, La guerra è in gioco la nostra vita, sarebbero stati, sarebbero Cosa vuol dire sarebbero o sono o non sono stati citati nel discorso pronunciato da Putin il 9 maggio. Circostanza che di nucci nega, sfido chiunque a dimostrare il contrario. Ma vi rendete conto di quanta palta schifosa c'è in tutta questa storia? Terrificante anche quello che scrive oggi Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Andiamo rapidi. dall'agenzia ANSA Israele è il diavolo ed è bufera sul candidato sindaco di Sesto San Giovanni fanno discutere alcuni suoi vecchi post sui social e oggi è il candidato sindaco a Sesto San Giovanni del centro-sinistra Israele è il diavolo niente male, si infiamma la campagna elettorale a Sesto San Giovanni alle porte di Milano alcuni post di Michele Foggetta esponente di sinistra italiana candidato sindaco del centro-sinistra a Sesto San Giovanni. A sollevare il caso il giornale che ha pubblicato frasi del candidato sindaco a Sesto nel 2011 e nel 2014 riferite allo Stato di Israele, definito un diavolo, una montagna di merda. Parole di posizione, parole imbarazzanti, posizioni imbarazzanti, insulti vergognosi, dice il sindaco uscente candidato al bis di Stefano del centro-destra della Lega. Sul maccartismo all'italiana, Max del Papa su Atlantico, putinisti ovunque, ma giocano la carta del vittimismo. Saranno anche liste di proscrizione, ma intanto gli orfani dell'Unione Sovietica vengono infilati dappertutto e ingaggiati. Ecco, se anche fosse, ma scusatemi, eh, cioè se io ho il mio cervello, a me che me frega, e la mia testa, a me che me frega di sentire 10 o 100 o 1000 voci, più ne sento, più mi faccio un'idea mia, o no ma io non riesco a capire sta roba qua è incredibile l'intolleranza che sta montando dappertutto sostanzialmente vi segnalo ancora su Atlantico il pezzo della professoressa Anna Bono sulla mattanza di cristiani in Nigeria incerta la matrice dell'attacco sospetti sui pastori fulani musulmani interessi economici e odio religioso si intrecciano in questo raid dei fulani pastori musulmani al contrario invece su Tempi l'intervista al cardinale nigeriano John Onaikean, dopo la strage di Pentecoste nello stato di Ondo in Nigeria. Tutta la Nigeria è sotto attacco e questa non è una guerra religiosa, dice il porporato. La maggioranza dei musulmani non appoggia i jihadisti. Oggi tutti i nigeriani soffrono. Al presidente Buhari chiediamo fatti e non promesse. Su asianews.it va letto invece il pezzo di Vladimir Rozansky sulla difficile mobilitazione nel Donbass occupato dai russi. Già prima dell'invasione le autorità separatiste di Luhansk e Donetsk avevano imposto il reclutamento generale. Gli uomini tentano in ogni modo di evitare l'arruolamento e i sussidi promessi loro da Putin non sono arrivati. In caso di morte in combattimento le famiglie ricevono meno di 200 euro di compensazione. L'offensiva russa in Ucraina si è concentrata nel Donbass, dove però è difficile la mobilitazione, secondo il resoconto di Asia News, che si occupa anche, ve lo segnalo, leggetevelo perché è molto interessante, ve lo segnalo solo perché abbiamo poco tempo, con un altro articolo di Vladimir Rozansky, di alcuni piccoli popoli che sono all'interno della galassia enorme della Russia, Canti e Mansi, sono due piccoli popoli della Siberia, sono poche migliaia di persone. La definizione dei territori e l'integrazione dei popoli continua a essere la priorità dei russi. Mosca vorrebbe ridurre tutte le proprie etnie, ucraini compresi, a un folklore addomesticato come quello dei Kanti e dei Mansi. Sono piccoli popoli siberiani. E sempre da Asia News. Un altro articolo di Vladimir Rozansky sulle menzogne della polizia cinese nello Xinjiang, pubblicati documenti ufficiali sottratti ai server delle autorità cinesi. Sono 3.000 fotografie di detenuti, svariati video, 20.000 verbali di arresto, 300.000 dati personali. Confermano che quelli nella regione cinese dello Xinjiang sono campi di concentramento per le minoranze turcofone di fede islamica. Sulla Cina... C'è un silenzio mondiale incredibile, costante da anni e anni. Maurizio Milano scrive invece sulla nuova bussola quotidiana un pezzo sul grande reset Davos, il centralismo non democratico mondiale. Il giro mentale dei partecipanti a Davos è sempre lo stesso. Cosa possiamo fare noi elite mondiali per pianificare un futuro migliore per il mondo? La prospettiva è il rovesciamento della sussidiarietà in una visione distopica fondata su un'antropologia distorta unico assente in dissenso Elon Musk possibile polo alternativo tornando invece alle agenzie di stampa l'AGI ci racconta della scomparsa di una diciottenne pakistana in Italia forse per evitare un matrimonio l'allarme è stato lanciato da un cugino che ha diffuso un appello la scomparsa della giovane Eh, è stata raccontata in canali social tra cui un gruppo creato da alcuni residenti a Castelfranco Veneto Treviso alcune amiche della ragazza avrebbero raccontato ai carabinieri che si troverebbe in Francia si chiama Basma Afzal, residente a Galliera Veneta 18 anni è scomparsa senza lasciare traccia forse per sottrarsi a un matrimonio combinato su Atlantico invece c'è un'altra storia di un ragazzo David Reimer, bambino cresciuto come bambina, una tragica storia vera, un esperimento finito male, il sesso biologico non è qualcosa che si possa manipolare a piacimento fin dalla giovane età. Una vicenda veramente tragica e interessante raccontata appunto da Umberto Camillo Iacoviello su Atlantico. Tornando invece a questioni di genere o affini, sul Corriere della Sera di oggi c'è una notizia che riguarda gli scout Alecco. L'Ecco Pride, si evitino giochi di parole facilissimi, insorgono le famiglie, siamo a L'Ecco appunto in Lombardia, gli scout andranno al L'Ecco Gay Pride o giù di lì in programma il 18 giugno ed è polemica, nessun avallo da parte della curia che riconosce l'autonomia della Gesci che gestisce gli scout e l'importanza del dialogo su determinate tematiche. Andranno in divisa scout al corteo per portare sostegno a chi è discriminato e sempre rimanendo alle cronache intanto continua a piovere eh, ha piovuto in questi giorni continua a piovere no perché adesso c'è il sole ma pioggia e frane ed è di nuovo paura sul lario, nella notte fra lunedì e ieri un violento temporale che ha messo in movimento scrive avvenire Roce e fango sui versanti del lago di Como. Il parroco di Urio chiede di intervenire sul territorio perché ogni volta si rischia la tragedia. Il sindaco di Laglio chiede di usare i fondi del PNRR. Anche George Clooney, il residente a Laglio, aveva messo dopo l'ultima alluvione qualche tempo fa dei soldi a disposizione. Oh, evidentemente non sono bastati in alcune località in poche ore caduti 100 mm d'acqua torna l'incubo del dissesto idrogeologico nei comuni ancora provati dalle alluvioni dell'estate del 21 che nel Comasco fecero danni per 70 milioni del viaggio a Odessa abbiamo già detto della partita di Lavrov in Turchia pure di Angela Merkel anche e nel frattempo Draghi, scrive la stampa di Torino, preme su Macron, allarghiamo l'Europa a Est, allarghiamola sempre di più Quest'Europa, dice Mario Draghi, oggi vertice bilaterale a Parigi. Asse sul recovery plan per l'energia. Il sostegno di Draghi all'Ucraina, alla Moldavia, ad altri sei paesi balcanici, tutti dentro, tutti in Europa. Stefano Graziosi sulla verità si occupa del ministro degli esteri russo Lavrov che va a benedire la guerra di Erdogan. Benché sostenga il regime di Assad, il ministro di Putin in Turchia potrebbe dare l'ok alla campagna di Erdogan contro i curdi in Siria. Si dovrebbe sbloccare anche l'operazione di sminamento dei porti per far partire l'export di grano. Kiev però ancora non si fida. Infine, il tema delle regioni e delle autonomie, il disegno di legge Gelmini, quello che secondo il Fatto Quotidiano porterà alla secessione dei ricchi, l'autonomia differenziata. La ministra Draghiana vuole portare in consiglio dei ministri la legge quadro cara Azaia e compagnia. Infatti sembra scritta dalla Lega, scrive Giacomo Salvini, che non ha niente a che fare con Matteo, Il 22 giugno summit con la Gelmini e l'intervista sul Corriere del Veneto allo stesso Luca Zaia sarà il giro di boa per l'autonomia dice il presidente Veneto sulla bozza della legge quadro ora o mai più entro l'anno possiamo chiudere in una scala da 0 a 100 in cui 100 è l'autonomia credo che siamo arrivati all'80% dice Zaia abbiamo avuto modo di vedere da vicino la bozza di legge quadro vedremo come sarà il testo finale È un atto di buona volontà da parte nostra. Ci sono fior di costituzionalisti che la ritengono non necessaria. A dieci giorni dalla firma, la preintesa Stato-Regione va in Commissione Affari Regionali. Il testo diventa disegno di legge a Palazzo Chigi e poi il Parlamento lo vota a maggioranza assoluta. La legge quadro sull'autonomia regionale. Autonomia delle regioni del Nord che si infrange, scrive Giovanni Sallusti, su Libero, contro i gattopardi di Palazzo una levata di scudi dopo l'annuncio della ministra Gelmini sulla legge quadro in tema di autonomia Eh, dobbiamo chiudere intanto comincia l'era della macchina dell'automobile elettrica ma il governo italiano è diviso scrive (coughs) il fatto quotidiano c'è poco altro da segnalare per cui eh, un bel articolo questo sia pagina 16 della Repubblica sull'India dove la portavoce del premier indiano Modi del presidente Modi ha, iniziato, ha insultato Maometto in tv scontri e arresti in tutta l'India. Sharma lamenta di aver ricevuto minacce di morte e di stupro dopo aver parlato di Maometto e di quanto giovane fosse la sua compagna Aisha, la sua moglie. Una bambina, sostanzialmente, è la famosa storia del maometto pedofilo. Kuwait, Iran e Qatar hanno convocato gli ambasciatori indiani per protesta. Con ciò ci fermiamo, qui Parlamento, e poi gli scorretti con Carlo Cambi.
0: Qui Parlamento.
4: A facoltà di replicare il deputato Belotti per due minuti, prego.
0: Sì, prendiamo atto di questa ultima... Dichiarazioni sull'eventuale proroga. Però, Ministro, quando vengono eh, emesse, vengono inviate comunicazioni a 3.280 comuni per 4.770 progetti, quindi stiamo parlando di oltre il... Sono 7.900 comuni in Italia, facciamo un raffronto di quanto sono 3.280 qui. O tutti sbagliano o c'è qualche problema nella banca dati, perché li abbiamo sentiti i sindaci e ehm, tanti sindaci dichiarano di aver inserito nella banca dati i dati corretti, nelle date corrette. Quindi, come diceva la mia collega nell'interrogazione, è utile semplificare le procedure insieme, aprire un tavolo di concertazione, con Anci e Uncem, perché qui noi rischiamo, e c'è anche l'altro caso che stiamo sollecitando, quello per dei contributi, sempre del Ministero degli Interni, per i comuni sotto i 1.000 abitanti, 1.996 comuni a cui vengono assegnati 84 mila euro. Però o ci rendiamo conto, vale per questi contributi come per tutte le scadenze del PNRR, che non ci sono imprese... I comuni sono oberati di di pratiche, i piccoli comuni non hanno la capacità eh, dell'organico di poter espletare queste pratiche, quindi se non vogliamo perdere i fondi del PNRR è utile, chiediamo, che il Governo si attivi fin da ora. Concluda. Perché concludo? Perché cerchi insieme alla Commissione Europea di prorogare le scadenze di inizio dei lavori del 2023 molto del 2023 e del termine del lavoro del 2026 perché il PNRR non aveva tenuto in considerazione nel caro energia, nel caro materie prime nella guerra grazie qui Parlamento
1: avete ascoltato la rassegna stampa